0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura. Y también muy probablemente la última de Australia, guiño guiño. <risa> Hubo un tiempo cuando los skyjus emergían desde las entrañas del océano pacífico solo para descubrir que los esperaban en la costa gigantescos robots llamados Jaegers listos para combatirlos a muerte. El tiempo ha pasado y ahora Australia, tierra de los canguros, ha sido completamente invadida por los Kaiju. Los hermanos Travis impacientes esperan el retorno de sus padres, que prometieron volver. Vaya promesa valerosa en estos tiempos. Pero el destino les tiene preparado a Taylor y a Hayley un destino mucho más grandioso y mucho más peligroso a bordo del Atlas Destroyer, de Titanes del Pacífico, Tierra de Nadie. Súbete a tu Jaeger favorito porque comenzamos. Pues bueno, yo soy Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live, 5 p.m. hora del centro de México. Si nos escuchas en formato podcast y te quieres suscribir al directo, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. El día de hoy estaremos hablando precisamente de esta obra de Netflix, que es una serie de 12 capítulos emitida en el formato de anime de Netflix. Ya saben, guiño, guiño, comillas, comillas, en 3D. Aunque debo aceptar que el 3 D está bastante decente. Esta, esta serie en inglés la pueden encontrar como Pacific Rim the Black, una traducción bastante diferente a lo que nos dejaron para sí. el castellano, que es eh, Titanes del Pacífico Tierra de Nadie. Tierra de nadie. Supongo que sí iba a escuchar un poco extraño eh, Titanes del Pacífico el Negro. El negro. Es, no, imagínate güey, tú así en Netflix, sí, 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 este hechizada. Y sí, más mamadas para Millennial. Sí, sí, está, está dándole vueltas, no valiente. y Te tienes el pacífico, al negro y le dices ah cabrón. Abrí Blim o abrí Netflix. ¿Blim? Me están, me están albureando. <risa> <risa> Así que son siete, no doce capítulos también, güey. Ah, no son, no son doce. Se sintieron como doce por Dios. Gracias, gracias, son siete. gracias por la fe de fe de ratas. Bueno. Al fin y al cabo es una gran una, una serie con una gran animación. Creo que en esta ocasión es una de las cosas que comenzaré a hablar. Pero una vez ya que arranquemos hablando precisamente de la obra. Est, esta serie la pueden encontrar, como dije, en Netflix. De nombre Titanes del Pacífico, Tierra de Nadie. Para los nuevos ciudadanos de la nación que nos escuchan por primera vez. O tienen poco escuchándonos. Les informo que la estructura de este podcast se va a dividir en dos secciones. Durante la primera daremos la recomendación diagonal reseña sin spoilers de Raya y el último dragón, la última pel película emitida de Disney. Y hablaremos un poco de Pacific Rim, The Black o la de Tierra de Nadie sin spoilers. Hasta ahí te puedes quedar si no quieres que te hablemos absolutamente nada de la obra. Pero ya en la segunda parte vamos a arrancar con el análisis directamente con spoilers y de las escenas y de lo que más nos gustó. Y de los jagers y de por qué Australia es tan desértica y, y por qué ya no hay canguros. Y todo eso lo estaríamos hablando uh -huh. en la segunda parte de este podcast. Pero como siempre, como ya lo escuchaste por ahí, pero como siempre necesitamos que, hacemos, que se presente la estría más... Ah, no, no, espera. Dices son cómics es del sur. Este es del norte. <risa> es el, el El hombre con los chinos más perfectos de este lado del Pacífico. Por favor, preséntate. eh.
1: Hey. Buenos días, Naches, 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 <risa> <risa> Naches, tres días, eh, este, yo soy Aoyar y vamos a estar aquí hablando de robotsotes y lagartijotas, bueno no son lagartijotas, son extraterrestres, verdad, pero pues, se entiende, verdad, <risa> exactamente, <risa> que se
0: parten la madre entre ellos, <risa> gracias, gracias a Dios que existen robots y lagartijas gigantes que son <risa> dispuestos a darse en su madre solo para el entretenimiento, es de nosotros simples mortales tenemos ya en el stream a Javier Ortiz acompañándonos, dice llegaste justo, llegué justo a tiempo así es, estás justo así a es. tiempo antes de que arranquemos como siempre antes de arrancar voy a dar un solo aviso y es la es precisamente la, la razón de la cual eh, esta va a ser la última recomendación que daré en el tipo de los podcast directos No espero que en el futuro no vaya a cambiar mi decisión porque lo estoy haciendo precisamente para dar, darle una mejor estructura esto es, a partir de hoy las recomendaciones las vamos a pasar a un compilado de recomendaciones un poco parecido como lo hacíamos antes en los de Kevin en el mes. Sin embargo, ahora estarán solo para Patreon y tendrán un formato un poco diferente en el que trataré de que las recomendaciones siempre sean una película, una serie, un anime, un clásico y cosas así. darle una estandarización, ya que es mi, es mi objetivo que el esfuerzo se centre más en ofrecer una clase de contenido para las personas que les gustan más las recomendaciones y se especialice en eso. A partir de ahora, con este tipo de podcast, como siempre la obra principal, eso no va a cambiar. Vamos a tratar de que sean obras de la cultura geek, que a ti te gusten, como, como los animes. Y bueno, casi siempre son los animes, ¿no? Pero eso no es necesariamente obligatorio. Pero casi siempre no. eh, van por eso. De hecho, podrías decir que esta Pacific Rim no es necesariamente un anime, sino que es una serie animada a lo gringo pero seamos sinceros, está ahorita en boca de todos todo de y sabíamos que era de lo que más estaba esperando porque Pacific Rim, bueno si eres fans de los de los monstruos y de los robots, y de los robots peleando con monstruos o sea, Power Rangers Super Sentai eh, ¿cómo se llama este Kamen Raider? Godzilla Godzilla. Oh, <risa> le estoy esperando el Monsterverse de Godzilla como no tienes una idea, pues bueno, era, era obvio que esto se iba a, par, a parar por aquí en la nación, sí. entonces Allá vamos a poder encontrar precisamente las recomendaciones elite delicatessen solo para Patreons. Bueno, ahora sí si continúo, amigo, este Pacific Green, The Black. Una, una gran serie, una serie precisamente que se deriva del universo pensado por Del Toro. Un orgullo para los mexicanos, sí. sinceramente. Él sí es un orgullo, no como los que tenemos. Ya no dije <risa> que no iba a hablar de política. Ya no dije que no iba a hablar de política.
1: <risa> <risa> no me está, lleves para. Está en tu, en tu sistema. ¿A yo? ¿Tú que lo empezó a decir?
0: ¿Qué es a mí, cabrón! Así que, pues, bueno, esperen, un rato más, estaremos hablando precisamente de esta gran obra. Como primera y, bueno, como última recomendación de, supongo, de, de, este, de este podcast. De este formato. De este formato que haremos. Eh, yo quise traer algo que estaba sonando por ahí, güey, en las redes, que había escuchado, pues, unas, pues, reseñas o alguna clase de opiniones eh, controversiales, unos opinaban una cosa buena, otras malas, encontré más malas que buenas. ¿Ya habías escuchado tú de Raya? y la última y sí. el último dragón. Una película que sí, sí. por lo que sé no le fue demasiado bien en el cine, pero porque se estrenó también al mismo tiempo en. en la plataforma de Disney mm. Plus, Plus. O ya directamente a algunos cines no llegó, por lo cual me parece no. que. Pero, pero eso es lo normal, ¿no? Ya veremos más Más y más adelante. el ranchito
1: no llegó, que yo sepa
0: sí, yo tampoco sé si llegó uh, de hecho, curiosamente yo chequé la cartelera la semana pasada y todavía, por ejemplo, Wonder Woman 84, seguía ahí pero Ajá. yo no vi a raya, porque la, la escuché comentada por, por Don Comics, precisamente la semana pasada, dije no, no ha llegado o no sé si ya llegó y se fue, o todavía no llega o ya derechamente no va a llegar
1: no va a llegar este, bueno, yo en esta semana fui a Morelia y tampoco estuvo ahí <risa> En los cines de Morelia, por los que pasé, tampoco estaba anunciada. Así de que creo que aquí en, en general no, no sé. Creo que en México en general no llegó a, no, no a sé. sé
0: ahí, ahí deberíamos ver más, más cines, pero precisamente yo por eso no me había enterado. No me enteré más que por los de memes, que ya había salido, que ya había salido <risas> precisamente por las carteleras, pero sí por las recomendaciones que escuché y precisamente incluso uno de los que nos comentó acerca de Raya fue Alan Marcells, que lo tenemos también ya en el stream no saluda por el chat, saludos, dice no soy sé, Poperto, dice, no pude escuchar la reseña del Príncipe de Nueva York ayer, lo escucho más noche, ah, oh, espero que te guste, porque es una, hablamos, cosas buenas, do, ¿no? sí, de las dos, cosas buenas, cosas malas, pero básicamente el resumen es que el Príncipe de Nueva York 2, que precisamente hicimos esta reseña con, con Don Comics, es una película que trata de hacer muchas cosas, pero no le sale tan bien, es decir, el que mucho abarca poco aprieta, el golpe nostálgico es, ese es eh, ineludible. Obviamente, si tú la disfrutaste en la 1 cuando eras niño, ya ronda los 30 tantos o cerca de los 30. Te va a gustar. Te va a gustar, pero sí creo que tiene un gran talento de, en actores, eh, obviamente que están interpretando los papeles principales, pero que se desperdicia como no tienes una idea. O sea, creo que la película to toma decisiones malas. Sin embargo, está entretenida. Así que, pues bueno, vayan a escuchar. Yo ya, ya no lo eh, voy a repetir aquí. Vayan a escuchar sí, hasta, bueno, y no, hagan como su como propio Extra
1: Me acuerdo eh, entre la semana ya ah, veo el anuncio en YouTube. Si ves que de, de repente estás viendo oye tranquilo y salen como cinco anuncios. Ahí. Piche YouTube, chinga tu madre. No te creas. <risa> es broma. <risa> no es cierto. No es broma. No, eh, chinga tu madre, pero poquito.
0: <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Wey? Chinga tu madre, poquito. Así <risa> ah, sí, sí, Chinga tu madrecita. Lo okay. que bueno, también nos dice Allen que él tiene un compañero llamado Don Jim. Ahí todos son dones, madre. Mm -hmm. Don Jim que dice uh -huh. que, le gust que no le gustó Raya por su alto contenido feminista. Ah, sí. Ahorita, ah bueno, ahorita vas a escuchar lo que yo opino Ay, acerca eso. de eso. Ahorita vamos a eso
1: porque yo eh, yo he visto Raya, pero también tengo cositas que decir al respecto. Bueno, mi mamá vio los anuncios de esta nueva película de El Príncipe de Nueva York 2. Sí. Dice que la y y ella eh, la quiere ver y digo que le dije que estaba en Amazon mm. y se planteó contratar a Amazon, pero na nada más para ver esa película porque serio? ella le gustó
0: mucho esa película. la primera. Ah, ah ¿no? bueno, claro, es que la primera obviamente era una película que te hacía reír muchísimo, amigo. De hecho, yo hasta hace algunos años sí, la volví a ver, la volví a ver con mi hijo y es muy divertida. Bueno, no envejece realmente mal porque mucho de lo que aparece ahí son efectos prácticos y es comedia. Sí, a lo y, mejor y es se siente... Un medianamente
1: atemporal porque los chistes no es como que no. con el paso del tiempo sí. se oxiden, ¿no?
0: Lo que o sea, sí, a lo sí mejor... Un poco, eh, ¿hmm? Los boxeadores que, que nombran, eh, curiosamente ah -huh. en la 2 se actualizan los nombres, güey, pero tú sabes que las estrellas del boxeo pues son inmortales, güey, así que el hablar sí. de, de esos nombres no, no, no envejecen. Pero creo que, no, mejor dicho, pienso y estoy seguro que si te gustó la primera, la segunda por golpe nostálgico, obviamente te va a gustar. Sin embargo, vas a decir como yo, muy probablemente también como Don Comics, que no, 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 no llenó las expectativas que no esperaba. sí Desperdicia mucho talento. Eddie Murphy trata bueno, de pasar la que... estafeta y por lo mismo de Pero que no él fue... se hace a un lado. No, no es que no pueda, o sea, él se hace a un lado precisamente para, para hacer esta feta y se nota que los otros personajes no están bien desarrollados. Yo no sé si esto es un un problema de los actores o es que la película trata de hacer muchas ¿sabes? cosas y y como que no termina por atar cabos, ¿sabes? Como que tomó Algo que muchos también frentes. Un pasó
1: parecido fue pues, con la de Bad Boys la última que sacaron. Porque como que hubo muchas expectativas y al final no ni siquiera las llenó y a, y a mucha gente genuinamente no le gustó.
0: <risa> Aunque les haya gustado mucho las anteriores, no les gustó esta versión. Exacto. Exacto y cre creo que es lo que pasa yo nada más uh -huh. puedo decir que mis comentarios finales sobre el príncipe de Nueva York 2 o coming to America con el 2 en lugar del 2 eh, es una película que tenía mucho potencial como siempre van a ver negros negreando haciendo negritudes o sea eso es, <risa> es, es, es obvio de hecho son bastante graciosos hasta eso que en lo racial no se no se extrema mucho eh, lo, me encanta la escena de los barberos y respetosos como siempre. Creo que en eso tuvieron huevos para para no, perdón la palabra, pero para no echarse para atrás en en algunas críticas y comentarios que hacen para todos, ¿eh? Esos cabrones reparten para todo el mundo, güey, a los blancos, a los negros, a las feministas, sí. a todos, güey, o sea, le, le, les dan duro y les pegan ah. durísimo a todos.
1: Y lo de ir al barbero es como Está muy arraigado a la cultura afroamericana de Estados
0: Unidos. ¿eh? Sí, sí, sí. Y de hecho, ahí hay como que una clase de... de de digamos de, de, de arquetipo de la, chica, uh -huh. de la chica que quiere poner una barbería. Pero bueno, ya no les voy a, a spoiler Vayan a escuchar esa reseña. La a vamos, la va a estar dentro del podcast que vamos a publicar durante la semana. Bueno, si escuchas esto ya está publicado porque fue la anterior a este. Que fue en The uh -huh. Daredevil, Diablo Guardián. Es la primera parte de ese podcast, ¿sale? Bueno, ahora sí avancemos. Nos dice Allen en el stream, dice, lo único que pude entender de manera clara del Príncipe de Nueva York 2 fue que todos los demás temas quedaron ambiguos, como los derechos de las mujeres, política de Wakanda, la familia. Derechos de las mujeres. No queda tan ambiguo eso. O sea, los derechos de las mujeres te, te dicen que, pues bueno, en Occidente los, las mujeres tienen los mismos derechos. Y todavía en, hay algunas naciones en África que las mujeres no tienen los mismos derechos. O sea, es. Es eso. En algún momento puedes pensar que. Por allí debía haber ido la trama. Te digo, no termina de atar muchos cabos. Y ni siquiera eso lo, lo, lo cierre bien. Al final la película se trata precisamente de un nuevo príncipe. Sí. Así como Eddie Murphy fue el príncipe, ahora es el rey. Ahora es Mufasa. Ahora sigue Simba. Viene siendo lo mismo. El que. A, mi queja principal, nada más de la película, es que el nuevo príncipe fue subexplotado no, ¿Y, eso. O, y que es muy plano exacto solo eso bueno dice el único el único claro de las dos es que los negros tienen las mejores fiestas y más cuando tienen varo. <risa> Ah, sí, claro amigo sí, yo claro. siempre lo he dicho ya, también aquí claro, los hispanos eso, es
1: independientemente
0: de tu color no mientras tengas suficiente baro, te vas a <risa> con madre no <risa> como decían por ahí entre más corriente más ambiente la ya ves, fie... <risa> Fiesta con tequila, amigo. Fiesta con tequila. Bueno, avancemos tequila. precisamente. En, en algún momento eh, me interesé por ver Raya, precisamente no lo quería ver, pero como vi tanto, tanto re, eh, revuelo en las redes, dije.
1: Tanto meme, tanto meme, tanto, tanta crítica.
0: Uh -huh. Dije, quiero, quiero ver, a ver con mis propios ojos, a ver si realmente es tan mala o tan buena como dicen. Hoy mismo la, la terminé de ver y quiero decir, pues bueno, varias cosas. Pero antes que nada, pues bueno, hablemos un poquito nada más de dónde viene, quién la hizo y cuándo fue estrenada, por favor. Eh, Jack hazme el honor con los datos técnicos. Sí.
1: Aquí está. Eh, Raya y el último dragón fue dirigida por Don Hall y Carlos López Estrada. Este se estrenó en el en este año, el 5 de marzo, y pues es de Estados Unidos y es la, eh, la productora es la casita
0: del ratón. Exact exactamente. <risa> Ya con eso, con eso tienen. <risa> Fue emitida no. precisamente en la plataforma de Disney Plus, para aquellos que ya tienen Disney Plus. De hecho. Pues ya la pueden haber disfrutado. Para los que no tenemos Disney Plus, pues bueno, la tienen que conseguir por medio. Guiño, guiño. Guiño, guiño, guiño. <risa> pero bueno, al final quiero decir, miren, esta va a ser una, una reseña sin spoilers, así que no se preocupen, no, no, no les diré nada de la, de la trama, pero sí quiero decir que la historia, miren, de entrada se centra en una... En un buen planteamiento, el hecho de que el mundo ha sido, ha sido devastado por este por la división humana es un bonito mensaje. En eso no no no, no me quejo, creo que da un, el mensaje de la paz, el mensaje de la hermandad, el, no el cómo si colaboramos en, en lugar de guerrear, colaborar. Que bueno, esto siempre se traduce en comercio entre las naciones, sin embargo el mensaje mm -hmm. de fondo es colaborar con tu prójimo y no hacer la guerra, pues eventualmente trae trae prosperidad, ¿no? Cosas buenas. Cosas buenas.
1: Y pues ya es un, un tanto, pues se puede decir que es un cliché de Disney, porque ya es eh, ya van muchas películas en las que hace este mensaje, que no es un mal mensaje, pero
0: pues también a veces canta. Nos comenta <risa> Alan Marcés en el stream, la última dragona, pinche cerdo machista. Bueno, el punto es que la última dragona... Ah, en, sí. Eso, eso uh -huh. es una... Eh, o sea, es poner el género al, al, al el, el género, el sexo al animal, pero como especie pues es dragón, la especie de la dragona sí, es ser un dragón, no. así que lo, lo sí. digo como el último de su especie ¿sale? es como el último perro aunque sea una perra, sigue siendo de la especie perro, el último humano eh, ah, aunque sea una humana pues exactamente, no. <risa> sí ya, ya, ya entendiste por ahí, entendimos por ahí bueno, se centra precisamente en que es una mitología bastante, bastante asiática si me lo preguntas Básicamente, sí. el mundo eh, había todos bailando kumbaya y vivíamos con dragones. ¿Sabe? Los dragones, lamentablemente, proveían muchas cosas a la humanidad. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque parecía que somos, éramos unos mantenidos ahí de los dragones, lo cual muy probablemente lo éramos. Pero bueno, esa es la magia de los dragones, ¿no? Que nos proveían protección y un montón de, de recursos. Pero supongo que esa es la forma negativa de verlo. De alguna forma nos preveían su amistad y su protección y la paz y su magia. Lamentablemente en algún momento de la historia surge una clase de fuerza negativa, los llamados Drum, drum que son como monstruos de oscuridad, que ya sabes que si tienes pues siempre aliados mágicos vas a tener enemigos mágicos, que conviertan a todo el mundo en piedra y arrasan con la humanidad. Un último dragón, una, bueno una hembra, una última dragona llamada Susu, Concentra toda la magia de los dragones que quedaban en una esfera, en una perla de Chicón, si quieres, en un último artefacto de poder con el cual puede repeler a los monstruos, los destruye, los encierra, sabrá Dios que les hace, y todo el mundo que estaba convertido en roca por los monstruos vuelven a la, a la, a la vida, excepto los dragones, güey. Los dragones sí fueron convertidos en piedra y así se quedaron. Esta última dragona, por el efecto del esfuerzo, parece que desaparece o muere, nadie sabe qué se hace, pero bueno, al fin y al cabo queda la, la perla para protegernos de futuros ataques, pero ya no tenemos a los dragones. Sin embargo, la humanidad, en lugar de aprender de que por el ataque de estos monstruos somos más vulnerables, nos debemos de unir, nos peleamos entre nosotros por obtener el poder de la perla o de la, o de la esfera, y pues bueno, se dividen las... La, 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 era una sola nación. Y se dividen en cinco naciones. Que se hacen la guerra Los entre ellas. Y se separan. Exactamente. <risa> Una de las cinco naciones es la que se queda con la roca. Con, pero con la esfera. Pero curiosamente es la, parece que es la nación más más pacífica. Afortunadamente. Y bueno, las otras naciones. Pues le tienen envidia. Y quieren quieren la perla. Bueno, yo no voy a decir perla. eh, Porque yo así es como lo vi yo. Sin embargo, la historia va de esto. Precisamente que. Que las otras naciones no están muy a gusto porque la nación que tiene la perla es próspera y acusan a la nación próspera que por culpa de tener la perla, pues ellos sí están bien y los demás no están bien. Y los que tienen la perla dicen no, no, no es la perla la que nos da prosperidad. Es porque somos pacíficos, porque trabajamos, porque comerciamos. Entonces esto es como ya sabes, no? Si, si los, eso es muy fácil, como tú la tienes, pues entonces tú vas a decir que no es, no? Ah, aquí, es, ¿no? al final, al final, ya para no hacer las larga, es que esta perla es peleada por las demás naciones. Lamentablemente, en un combate por envidia, se rompe y ahora vuelven los monstruos que convierten a todo el mundo en piedra. ¿Sale? Sin embargo, ya no hay dragones que nos protejan. Ahora sí que ya nos cargó el, el payaso. Raya, que es la última guardiana de, de, de la perla, no diré nada, nada más de ella más que eso. Ella escucha una leyenda que si buscan el mundo puede encontrar a Susu de nuevo. La dragona, la última dragona que supuestamente la última vez les ayudó a vencer a los malos. Entonces, pues ahora con la piedra rota en varios pedazos y con la esperanza de encontrar a la última dragona. Raya emprende una búsqueda precisamente para salvar a la humanidad de estos monstruos. Eso es a grandes rasgos lo que es Raya. La aventura, el viaje de la heroína está, o el viaje del héroe está bastante mm, eh, ar arquetípicamente planteado, lo cual es reconocible, eso es entretenido, las gráficas es algo de lo que no me puedo quejar, creo que se nota que la tecnología la han, la han dominado al máximo, estos de Disney. Sí. Sin embargo, el argumento lleva un ritmo, ¿cómo diré? Bastante... Ba ba como, no es inconstante es muy variable hay partes muy buenas, hay partes muy malas hay partes eh, que no se las crees y dices, oh, esto que estoy viendo no está como muy, muy bien planteado hay partes muy forzadas hay partes eh, divertidas como todo sin embargo creo que es, es el resultado de haber querido plantear una historia muy plana, es decir los personajes femeninos Siempre todos son iguales. Fuertes, centrones gallardos, inteligentes. Todos siempre. Y no hay mucha variación. En el cu y cuando hay variaciones es cuando encuentras un personaje masculino que suele ser tonto. Entonces, uh -huh. uh, obviamente, por el lado feminista puedo, en puedo entender a, a Jim, el amigo de Alan Marcel. Pero no es eso, sino que eso que lo, que lo que termina provocando es personajes demasiado predecibles, unidimensionales, que de alguna u otra forma están ahí nada más para cumplir, pues se nota que están como para cumplir como una cuota. No no lo sé, así lo sentí. El malo o la mala, porque también es mujer la mala, no es completamente mala porque so, supongo que es sororidad. Ay, güey, o sea. ¿Sí me explico? Supongo
1: que ese es por el hecho de querer tener siempre tonos grises en todos lados, de que no. Completamente bueno, ni todo es completamente malo, pero a veces no. Eh, eh, de hecho, está bien hacerlo, pero si no lo haces bien, no.
0: La, la, a la gente no le gusta para nada. uy yo no yo no creo que los humanos seamos grises, yo creo que nosotros somos multicolores. Est estos no, sí son que grises.
1: El bien y el mal, cabrón.
0: <risa> ah, bueno. Sí, sí, podrías pensar que no todo es completamente bueno, completamente malo, pero para las acciones que se hacen. Es obvio que alguien, o sea, la envidia corroea a las naciones. Ya es pues, no, que no eran realmente malas, que 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 solo querían lo mejor para su pueblo. Sí, pero obviamente siempre hay una clase si, si vas a presentar lo peor de los humanos, que es este instinto bélico por obtener recursos y la dominación sobre otros, siempre hay así, güey, y siempre hay dictadores y siempre hay gente que quiere el poder para sí mismo y también hay mujeres que hemos visto que son malas hasta la médula. Aquí no, si eran mujeres, no iban a ser malas, obviamente, güey. Solo iban a ser, como tú dices, preocupadas y que, pues, fueron víctimas de la, del tiempo y del destino. Mm. Es, es más, los, tío, los únicos hombres que aparecen son sumamente secundarios. Uno directamente es pendejo, el otro directamente es un niño insignificante. Uh, no sé, güey. O sea, no sé qué buscan con esta clase de historias. Tenía mucho potencial, de hecho me disfruté bastante, sí. la comedia estuvo buena, yo la vi en inglés, este, con sus en español, pero yo. la comedia estuvo bastante buena, sinceramente, uh -huh. o sea, eso sí no se los puedo Yo mirar.
1: no he visto la película de manera así completamente honesta, pero yo he visto varias críticas, este, muchas de las críticas eh, dicen que trata de hacer muchas cosas, pero al final no llega a nada, que trata de... Eh, Representar este, como, o tomar clichés de otras películas que ya hicieron, pero al final tampoco las termina desarrollando y le sale tiro por la culata. Sí, sí,
0: sí, sí, esto, este, creo que sí. sí, exactamente.
1: Sí, y, y que ese es su principal problema. No eh, no escuchaba, nadie puede quejarse de eso de lo que tú dices, pero pues, pues ya. Eh, no, eso les, ya es, es que lo que yo digo es el duco.
0: resultado de, es el resultado ah, de, obviamente las causas son de el tener resultado. personajes planos tener una una historia cliché pero con pocas variaciones una un viaje del héroe una viaje de la heroína sin altibajos Raya en ningún momento se es demasiado
1: lineal y se siente y débil jamás la sí.
0: jamás se ve como realmente llegar a la oscuridad vencida humillada es más yo hasta en un momento dije y el, no te
1: la puedes tomar en serio
0: y el y el interés romántico siempre hay un chico que se encuentra por ahí que le ayuda y que la colaboración no, esta vez no, aquí se siente más como que están enamoradas, ella y el enemigo, güey, la enemiga como que dije, mmm mm, mm. vaya, A vaya aquí. <risa> habemos tijeras, pero bueno el punto es A que <risa> me parecen malos los personajes buena la historia, creo que los dragones fueron eh, una buena, una, un, un buen recurso para, para la fantasía, y de hecho estaba muy padre la, los, los efectos que hace la la dragona como. A ver, esto sí se los voy a contar, pero es, es mínimo. La dragona tiene poderes. Sí, hasta ahí. Uh -huh. No voy a decir nada. Nada más, eso casi es obvio, ¿no? Y los poderes varían. Puede brillar, este, controlar la lluvia, cosas de este tipo de poderes. Entonces, cada vez que los desbloquea, se nota la anima. Hace la animación precisamente para mostrarnos su poder. En esto, güey, la dragona las, las uso es impresionante, güey. La ves en 4K y dices. Güey, o sea, se nota, se nota el. el el, sí. el, el músculo de la animación, ¿no?
1: Y también he escuchado que dicen que el único personaje bueno es ella, es Suzu,
0: a pesar de que es el alivio cómico. Yo podría decir que un segundo, nada más, no tan bueno como Suzu, es una bebé que aparece por ahí. Esa bebé, güey, <risa> es un pinche ninja hijo de la chingada. Es, esa bebé es, lo, es la primera y un, eh, vez que he visto en mi vida un personaje tan bueno que no sabe hablar, güey. <risa> Si sí, no lo han eh. visto, cuando la vean van a saber a lo que me refiero. Hay, hay, una, hay una bebé que la rompe, güey. Que la rompe pro completamente. Está no, muy bueno, güey. Se roba el protagonismo. Se roba el protagonismo <risa> de la bebé, güey. Sí. Pero fuera de eso, te digo, todos están un poco dimensionales. La mala no se siente realmente como una enemiga. este La razón del por qué están peleados tampoco está muy bien justificada, güey. Al final todo se resuelve demasiado pronto. Sin muchas... Eh, sin, sin muchos realmente trabas que se sientan difíciles, un viaje del héroe debe de romper al, al héroe para que precisamente renazca de sus semillas y tenga por ahí un sensei. Se nota no no tocar fondo. que Raya no puede tener un sensei más que el padre al principio, pero no puede tener a alguien que le, que le diga cómo crecer. Se supone que el dragón debería ser este, este, esto, ¿no? Debería ser este, este rol. Que le
1: ayude a crecer.
0: Pero uh -huh. no se siente como que si fuera a crecer por mérito, sino que crece por sororidad y empatía, güey. Eso es lo que me... Creo que eso es lo que me cago tanto, güey. Uno para mejorar requiere crudeza en su vida, requiere adversidad, llegar a la oscuridad en el fondo y decir algo estoy haciendo mal. Sí. Y a veces una mentoría. Eh,
1: Tampoco vamos a, a decir que no puedes mejorar a través de ver buenas. Pero lo que de verdad te hace cambiar drásticamente es lo crudo que es la vida, güey. O las cosas horribles que te pueden llegar a pasar no el simple hecho de que te pasen cosas buenas te hacen cambiar mucho y sí pueden llegar a, a hacer cambios en ti pero no son en comparación eh, no son nada en comparación a los que te pueden hacer las cosas crueles
0: al, al final cambios. el mensaje de la película es que debes confiar se supone que ese es el mensaje Raya es muy desconfiada porque la han traicionado en el pasado pero debe confiar pero la forma en la que llega a confiar me parece un poco sacado de la manga, güey. Como que la empatía la empatía solo se la puedes proveer a otros que han demostrado ser dignos de tu confianza. La confianza se gana. Y mientras no haya una, un atisbo de que, la otra, de que el otro bando, la otra persona u otras personas sean dignas de confianza, aquí te sacan un guionazo en el que si yo primero soy el que eh, actúa y da mi confianza. El otro va a confiar en el otro va a ser bueno conmigo y la traicionan varias veces. güey. Sí, hasta que al final la, 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 la confianza prevalece sobre todo, la empatía prevalece sobre todo y realmente la confianza a veces no se gana así, no, no se gana con empatía. La confianza se gana con mérito. Aquellos que son tus enemigos como los shonen, cuando los superas y, te, y, y les demuestras que tu mérito está por encima de ellos, ahora te quieren seguir. Y la admiración se traduce en confianza. Así es como realmente funciona el mundo. No con una, una clase de confianza como de subondas del espacio en el que si yo ya confío automáticamente, tú deberías confiar en mí. Yo hasta, yo hasta pensé, ¿qué es esto, güey? O sea, ¿qué clase de Eso mensaje sí. le estás dando a la gente que todo mundo debería confiar en todo mundo? Me
1: da la sensación de que te dice, debes confiar ciegamente en todos y
0: eso ¿no es cierto no 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 es un de hecho es un terrible mensaje si me lo preguntas es un
1: es un mensaje muy eh, no es solamente terrible sino que es muy peligroso no, aparte es peligroso
0: es un mensaje peligroso güey o sea tenía una buena intención creo que sí es cierto que la confianza debe ser el pilar de la colaboración humana y por eso ahí viene la paz y el avance pero en la forma en la que en la que se construye la confianza creo que es la equivocada me parece que es la equivocada sí. en realidad
1: no, para y eso, menos si es alguien que ya te traicionó como tú dices, eh, esa persona se merece todavía menos tu confianza menos tiene que demostrar,
0: tiene que hacer méritos, güey pero parece uh -huh. ser que para esta generación los méritos son el enemigo público número uno, así que pues wey, yo ya no puedo decir nada más acerca de eso si, si a ustedes les gustó por alguna razón, como Alan Marcel le me dice que le gustó por el mensaje lo que intenta enseñar está bien eso, en eso no me quejo la ejecución uh -huh. la me parece que lo es el, malo. el que no está mal el cómo mmm, deja mucho que desear, sí, nos queda de ver bastante así que, pues bueno, ahí lo tienen una película, bueno por la, la van a disfrutar por la animación o sea, al fin y al cabo yo soy súper súper fan de la buena tecnología de la buena animación, por eso tengo una pantalla grande precisamente porque quería disfrutar las animaciones, las cosas en 4K <risa> Full HD, HD, Full HD, HDR y ahora Pero que no la te traigo
1: porque ya lo tengo,
0: y ahora que la Justice League se de de este Snyder se publique. Ahora, precisamente ahí también la voy a disfrutar en, en 8K. 4K 4K. Bueno, no, 4K. Oye, sí es cierto que va a salir el Joker de Yard Leto, ¿no?
1: Sí, y, y bien, no sé, se ve bien extraño porque hay
0: muchas las que... Joker ¿Eh? Jesus, no te, no te pases en la Es
1: como, ¿qué? El, como, cuando qué?
0: Y el hombre ha venido para hacernos reír a todos. <risa> no, no me mates Dios, por favor. <risa> Bueno, al final oh, les digo, no. ustedes hagan su propio criterio. De hecho, ver malas películas tampoco es malo precisamente. porque así Ver malas
1: se... películas te, da te hace dar cuenta de cuáles son las malas <risa> y cuáles son las buenas.
0: Exactamente. Donde fallan. Al final creo que, bueno, mire, pienso, pienso que el, el tratar de educar bajo, por una ideología a la gente a través del entretenimiento, lo único que termina haciendo es que la gente lo rechace. Así que sí. cuando las ideologías son sobre todo ideologías políticas o de cierto grupo, hay ideologías muy buenas como una de las que maneja Raya aquí es la, la colaboración, güey. Sobre todo la colaboración es lo que hace que, que prosperemos. En, en eso estoy completamente de acuerdo. Nada más que el cómo no, güey. Pero es cierto que la, la guerra ha sido el lastre de la humanidad durante demasiado tiempo, güey, los, los terrores de la guerra. El conflicto en general, yo digo. No, no lo podemos nosotros este, ni siquiera imaginar ahora que vivimos en paz y es tan fácil poder llegar a, a tener un periodo de nuevo bélico y lo, y lo terrorífico y lo horroroso que eso traería que deberíamos todo el tiempo estar actuando precisamente para evitar ese destino fatídico. No ha sido, no ha sido de hecho como un denominador de la humanidad, güey. La humanidad Siempre ha tenido un, de, un pasado y un común denominador bélico. No es hasta ahora que aprendimos a, a colaborar en los últimos 100 años que hemos podido vivir en paz sin conocer precisamente. Y algunos, ¿eh? Y algunos lugares no lo han, no lo han vivido todavía. que hemos podido disfrutar las mieles de la colaboración. Cosa que en eso estoy completamente de acuerdo con el mensaje de, de, de Raya. Al fin y al cabo, nuestros dragones, aunque yo sé que van a decir, ay, no, perderte la fumación No, en serio, nuestros dragones son del comercio son Amazon, son Google, son YouTube, son Netflix. Estas cosas que te hacen feliz, que te proveen pues, muchos servicios con los cuales tu vida y puede ser Y Que te de alguna cómodo. manera
1: de conectar también con otras
0: personas. Creo que la incomunicación humana no viene por la tecnología. ¿eh? La gente que es mala comunicándose con otra va a quejarse de que pues, por culpa del WhatsApp ya no ves a otra persona. No, miren. Uh, bueno, yo no sé cómo, cómo piensen los demás o qué hagan los demás, pero yo hasta el día de hoy utilizo la tecnología para reforzar los lazos de la gente con la que de todos modos sigo encontrándome. Afortunadamente incluso, si tú fuiste una persona que fuiste muy social, esos, esos lazos se vieron mantenidos gracias a la, ahora digo por la pandemia, gracias a la tecnología, digo amigo, nos vemos en un año más yo sé que este año no nos podemos reunir, pero aquí estamos, Este, nos juntamos eh, por, no sé, tomadas de Zoom reuniones, te mando un mensaje Hey, vamos a ver esta película por en línea, este tipo de cosas se pueden hacer miren, el avance tecnológico de las videoconferencias fue tremendo gracias a que se forzó a la tecnología a llegar ahí, ¿no? Es, esto sí fue como, como un salto de una década, dicen algunos expertos al menos por, gracias a la pandemia o sea, al final fue feo sí. estos este año y medio, dos años que vivimos así pero el salto tecnológico que, que recibimos gracias a la pandemia, nos va a hacer que despeguemos, pero como no íbamos a despegar en los años que perdimos perdimos dos años, pero ganamos como diez, güey y es mucha gente tratando dando las mieles porque apenas están a punto de recibirlas pero créeme que en el ámbito tecnológico todas las empresas que se dedicaron precisamente a algo relacionado con el internet crecieron en lugar de perder gente ¿eh? crecieron en lugar de perder entonces te dice que no todo está mal afortunadamente no todo está mal digo me quedo con ese mensaje creo que a todo le trato de sacar siempre lo bueno a todo voy a tratar de ser optimista y decir esto aunque fue un asco de argumento una mala historia, personajes planos eh, voy a quedarme con, con ese mensaje, güey. Que al fin y al cabo es, es el con el que yo completamente estoy de acuerdo. por eso, no me gustaría que Disney llevara estos las siguientes obras por este camino. Creo sí. que de, deberías pues, volver eh, un poco a los inicios, si me lo preguntas.
1: A, a, a todo lo que yo escucho es como que se. Es, es como si fuera rompecabezas donde las piezas no son del mismo.
0: <risa> me gusta, me gusta, güey. Sí. <risa> es, es como un conjunto, ¿no? De de zapat sí. De camisa, sombreros, zapatos, todo y como que no encontraste el short wey, y le pones otro, pero sabes no termina de combinar y dices what? así es <risa> bueno, ahí lo tienen, Raya y el último dragón en especie o la última dragona en sexo, lo que ustedes The, The Last Dragon sí, ¿sí escuchar The Last día? Dragon, así que era last mucho grand, mejor
1: porque la palabra
0: dragón en inglés no tiene género no tiene. Dragon. Oh, no, espérate, le van a decir The Last Dragoness. Ya sabes cómo son esos gringos. Una cosa así. Pero bueno, ya, ya saben a lo que me refiero.
1: Avancemos. Digamos Drake, porque Drake, bueno, tascas. Drake también es, es un nombre también, así que, bueno, olvídalo. Josh y Drake, güey. Drake,
0: <risa> Drake y Josh. Drake <risa> y Josh. Es que Drake también es un dragón en inglés, güey. Sí, sí, sí. Uh... No, sí, es un, pero ha ser una forma de, como informal de decirle, ¿no? Estás hablando del Drake sí. de la. De League of Legends. <risa> Así es. Bueno, aquí de profundizado la última, eh, espero, reseña que vamos a dar, la última recomendación y reseña que vamos a dar en el podcast principal. Eh, a partir de ahora, solo será, entraremos directamente a los análisis de las obras que vamos a, a hablar más extensamente. ¿Sí? Esas reseñas, a mí me gusta decir análisis porque, pues bueno, ahondamos mucho más en los eventos, en los personajes y tratamos de explorarla hasta las últimas consecuencias. Raya y el último dragón, ustedes decidan. Ustedes, como siempre, tienen la última opinión. Déjenos en los comentarios, así como Alan Marcells y todos los que nos siguen en el directo, eh, qué les pareció a ustedes. Si también les pareció buena, les pareció mala, les pareció sosa. Sombras y luces, díganos, por favor, qué les pareció a ustedes. Pues bueno, avancemos, amigo. Ahora sí, Pacific Rim. Y el último dragón. El último, el último Kaiju. dragón Pacific Rim, The Black. Porque el para alguna razón. G sido, y el último Jaeger. Ándale. Pacific Rim y el último Jaeger australiano. <risa> Háblame un poquito de esta de los otros técnicos de esta serie.
1: Este. Pacific Rim, The Black en inglés. O. Pachiku Fukurimu Adakono Tariku. En japonés. En <risa> japonés es una serie animada eh, producida y distribuida por Darien eh, Studios y Polygon Pictures en asociación con Netflix obviamente uh -huh, uh -huh. Este, sigue la historia de Haley y Taylor que son hermanos este, y fueron, fueron abandonados por sus padres que son eh, pero no por decir ah pichis morros y los avienten la chingada no no,
0: fue por una buena razón. <risa> este, <risa> sus padres Creo... eran pilotos de
1: jigger y
0: tuvieron que irse para buscar ayuda. Pienso que la palabra no es abandonados sea, amigo. Pienso que fueron dejados al cuidado. Eh, no, no abandonos ¿Qué, qué dicen? O sea, dice? El que no debería, el que no Ah, bueno, pues está bien. Fueron abandonados por sus padres, está bien. Pero no, no, no de, no de mala onda, de cuates. Fue abandonado de cuates.
1: Ajá, de cuates. De, voy a volver, güey. Ah, bueno, güey. Ah, ya. bueno, sí, Así es, es exacto. Es. exacto. Así fue. Así, Así es. <risa> y bueno, todo esto pasa en, el, en la tierra de los canguros y las arañas del tamaño de tu cabeza, Australia. Ay, güey, sí, sí. <risa> y de los koalas. Que fueron, de los koalas. Que fueron, este, fue se consideró tierra de nadie. Así es, se cambió el nombre de tierra de nadie de. Australia. Este,
0: porque pues se perdió el continente contra los Kaijus. Exactamente, todo el continente entero. Esta, esta serie es. se desarrolla, pues haciendo cuentas, al menos 30 años, eh, al menos, eh, después de los eventos de Uprising. De la segunda película. Ajá, donde precisamente, Ajá. Supuest eh, supuestamente los humanos habíamos tenido ya una, una clase de balance e incluso hasta se había desarrollado tecnología. Diferentes series más avanzadas de Jaegers para pelear contra los Kaijus. Vemos que la única forma en la que los Kaijus en la película pudieron hacer un poco de frente fue uniendo una combinación de Kaijus y haciendo un mega Kaiju. ¿no? Sin embargo, Así, esto no era. Sí, sí. supuestamente no iba a ser como denominador, y en algún momento nosotros pues, íbamos a aprovechar incluso como buenos humanos que somos para, para entender al enemigo y utilizar sus, sus armas en contra de ellos. Yo creía que el destino era precisamente que nosotros incluso desarrollamos nuestra propia tecnología Kaiju. Para darles en su madre, ¿no? A los... Uh, ¿Cómo se llama la raza? Los... Brrr, los bueno, ¿Ancestrales? Lo, sí, bueno, la, la raza que crea los Kaijus, ¿no? Sin embargo, para cuando comienza esta serie vemos que, pues bueno, no, no es así. Hemos perdi estamos perdiendo territorio y uno, de, y uno de los grandes territorios que se pierden es, lamentablemente, todo el continente australiano. Sí.
1: Bueno, también hay que decir que Australia está bastante lejos. <risa> De, las, de los demás continentes. Y a lo mejor sí. es por eso, porque la, la ayuda no ha de haber llegado a, Esa es mi teoría, güey.
0: Sí, es posible también, aunque también al inicio de la serie vemos unas peleas, unos Jagers de combate que, bueno, no. O sea, no yo les digo, ganan. Que, pues
1: eso es como en todo. Eh, en ese mundo, en todos los países tienen uno o, Jägers, o tres de para defenderse. Sí, Pero sí, en este es caso claro. se vieron superados porque haber sido un ataque de que llegaron, no sé, unos 20 o 30 de esos. Y aunque pudieron matar a muchos. Aún así eran demasiados contra ellos y como vimos al principio de la serie que se ven ve los primeros minutos
0: este, los vencen tal cual. Los padres, los padres de los chicos dicen precisamente que los Kaijus comienzan a ser más inteligentes. Sí. La, la categoría no ha subido y reclamamos que las categorías son por peso y poder pero parece ser que comienzan a ser más inteligentes. Entonces, quiero echarle la culpa a esto quiero de, pensar que esa es la razón por la cual teniendo los mismos Jägers y los mismos Kaijus de siempre, ahora las tornas comienzan a voltearse. Todo esto comienza precisamente cuando perdemos Australia. Y aquí es donde precisamente hablaré un poco de, de, de las cienidades continuando lo que dijo Aoyak, todavía sin spoilers. Obviamente esta obra creada por Guillermo del Toro, tiene dos películas anteriores, si ustedes las que ir a disfrutar, es Pacific Rim. También por ahí. Tienes el Pacífico a secas, Vainilla, o Pacific Rim, <risa> o Rising, que también fue traducida al español como... Insurrección. Insurrección. Que son años después precisamente de la primera película. Esta no podría ser, digamos, la tercera continuación oficial. No es una película, es una serie. Pero como si lo fuera, ¿eh? Como si lo fuera porque trae muchísimos conceptos nuevos, cosa que me encantó. No es un tipo de serie animada que solo se basa en el universo y que le da una a continuación a cierta batalla, se enfoca más en el aspecto dramático. No, hace todo esto y aparte nos trae una continuación oficial de las consecuencias lógicas que deberían estar pasando en las películas, lo cual me encantó. De tal forma que si sale una cuarta película, de una tercera película, que sea continuación de esta serie directamente, y tú no ves la serie, no la vas a entender. Y no la vas a entender porque lo que ya está manejando aquí, si bien no es tan exageradamente... Sí. Eh, eh, digamos, Son cosas un poco más profundas, por así decirlo, ¿no? Pero sí tiene elementos que ya si se manejan después. Tienes que conocerlos, son elementos nuevos. Sí, tiene su propia personalidad, aporta su, a su propio, a sus propias características al Lord de eh, Pacific Rim. Lo cual me encanta porque entonces, si es, este es un, es un periodo que no es solamente una historia alterna, no es un spin-off, es lo que quiero decir al final. No es simplemente una serie eh, alternativa en la que pues, en otra parte del mundo estaba sucediendo esto mientras unos chicos heroicos ayudaron. No, 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 no. Es literalmente el el escenario principal de lo que está pasando en el mundo. Lo que le pasa a estos chicos tiene repercusiones en todo el mundo. ¿Sale? Así que, dicho eso, tómenla tan en serio como tomaron en serio las películas originales de Pacific Rim. En este momento, los Keijus han tomado el continente de Australia. Ese es el arranque de la historia. Tenemos precisamente que durante los momentos más difíciles, la defensa del para el Pacífico, los, los militares deciden iniciar una operación llamada blackout o apagón. Esta, esta operación solamente se puede iniciar cuando precisamente un territorio gigantesco se ve perdido. Se trata de evacuar a todos los civiles y destruir toda la tecnología de los humanos para que los kaijus no tomen provecho de esto. Pues básicamente es precisamente dar por perdida la tierra. E incluso en el caso de los, de los eh, satélites, también caen todos los satélites. O al menos los que yo me imagino que daban servicio precisamente al continente para, para que los precursores, uh -huh. se llaman los precursores, no tomen ventaja sí. de, nuestra, de nuestra tecnología. Entonces los KU uh, arrancan, destruyen a todos los enemigos que se le estaban oponiendo, toman Australia... Y los últimos, eh, digamos, los últimos pilotos, el último jagger en mantenerse en pie, es precisamente el Hunter de los papás de, de los protagonistas. Eh, ellos eh, tienen como nombre eh, Ford, y Ford y Brina Travis, Brina. Que, ajá, que ellos alcanzan uh -huh. a escapar precisamente eh, salvando a sus hijos. Muchos otros pilotos dan su vida precisamente para que ellos logren hacer esto. Y, sola, y no solamente a, a ellos, sino a un montón de chicos más que son dejados y a, abandonados, como dijo Aoyak, en una <risa> clase de, de oasis en el desierto para que vivan ahí protegidos y pues prometen volver por todos los chicos. Ya se me imaginarán que pues volver en una guerra contra ellos y menos en un continente perdido, pues está bastante lejos de lo, de lo que podríamos decir. Lo lógico, que puede ¿no? y poder hacer. Entonces, en algún momento, en algún momento los chicos eh, se encuentran un un Jaeger de por ahí, llamado el Atlas Destroyer que precisamente ellos al ser pues hijos de pilotos, logran encender ambos hermanos, así que no, aquí no vayan a empezar con cochinadas, por favor, son hermanos, pero son bastante compatibles. De una música norteña. <risa> 15 años tenía, no, por, este, no su suena el opening de Demon Slayer wey <risa> Pato. Si tú fuiste de esos que quería emparejar a, a Nezuko con Tanjiro, eres un cerdo, amigo. Pero te entiendo, te entiendo. Bueno, volviendo, a, volviendo a cosas menos, menos incestuosas, este, esos hermanos logran encender el Jaeger y bueno, ahí comienza su travesía, ¿no? Ellos tendrán como objetivo, una, encontrar a sus padres, mantenerse con vida y pues saber qué chingos le está pasando al mundo, ¿no? Ustedes se preguntarán y bueno, estos chicos uh, pues, bueno, la historia los sigue, y los acompaña Sí, pero lo más interesante es que solo son un conducto para todo lo demás que pasa. Creo que tienen un muy, bueno, un muy buen balance entre el protagonismo de ellos dos y cómo los eventos en los cuales ellos se ven envueltos van contando la historia, que te van narrando elementos y elementos y elementos que dices, ¿qué? Esto, esto es lo que se viene, güey. O sea, no voy a decir nada más porque estos son, son spoilers, pero cuando ves los elementos
1: los que
0: manejas, dices, güey, el futuro, el futuro está lleno de chingadazos todavía. O sea, si tú pensabas que la humanidad estaba perdida, que, que ya habíamos dado, lo ya las habíamos dado, güey. No, güey, lo que lo que te espera, lo que viene, la, la tecnología sí falta. Que, que, que se ha desarrollado. Uf, 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 uf. Obviamente, no sé si a estos chicos se les va a dar más, mucho más protagonismo. Pacific Rim suele tener, pues, bueno, la, el cuidado de que los protagonistas sean importantes, pero que no sean indispensables. Eso ya lo hemos visto en otras películas como los pilotos héroes de una, de una época la son Sion. asesinados en la segunda en la segunda eso te acuerdas no, a la en, a la, en China? la
1: primera los rusos eh,
0: son héroes de se los cargan ah la China. sí los rusos, me encantaban los rusos güey e ellos también eran hermanos creo los rusos no o eran no recuerdo esposos. pero creo que sí eh, solo se, se recuerdo
1: que eran familiares no era familia eran familia no eran hermanos primos o algo así pero sí eran familia
0: así es bueno, nos comenta Comics uh -huh. que quiera. está en el stream, nos dice saludos, el podcast, cuando aun cuando sean de monas chinas. Accident <ríe> <ríe> cómics.
1: Bueno, no tan monas chinas, güey. Sí saben, pero no tanto. En eso. defensa, <risa> en
0: defensa de Pacific Rim, esto es lo menos monas chinas que hemos de las pocas menos menos chinas que hemos traído, eh. Es porque sí, aunque sí es un anime, es un anime de Netflix, comillas, comillas, así, así que Sí es. De anime. Y ¿no? los
1: animes de Netflix
0: no son tan uh -huh. Ya, dilo con todas sus letras, güey. El anime de Netflix es anime. O sea, son conjunto. Pues. El anime de Netflix tiene poquito de anime. Así es. El color nada más, güey. Yo creo, no sé qué chingas.
1: La forma de los cuerpos. No, ni eso. No, ni eso.
0: Que usa personas, güey. Sí. Oye.
1: ¿Los clichés?
0: Sí, son asiáticos porque son, porque son australianos. Oh, espera, no. Acabo de cagar la de anía. Güey, es que se me olvida en su propio <risa> continente, güey.
1: Sí. No, pero es que Aún es que así son... también hay animes en los que los protagonistas o son o asiáticos,
0: güey. ¿Son oceánicos? ¿Se les llama a los pobladores del continente de, os... de oceánicos? No, creo que no. ¿Alguien oceanenses? sabe cuál es el oceanenses? Oce... O sea, no, <risa> yo... Es que si dices oceánico, parece que te
1: refieres al océano. Al océano. Ocean... Eh, pero oceanenses. Es que también, no o
0: sea, sé, creo que sí es, eh. Oceanoputenses,
1: güey. No, güey, no. de... <risa> prácticamente toda la Oceanía es Australia, güey. Solamente hay como dos o tres países extra ahí, si no mal sí,
0: recuerdo. Sí, está las islas Fiji y... Um, ay, <risa> no me acuerdo. Más islas. Y más islas, sí. <risa> <risa> Inserte más islas aquí donde comen perros. El
1: nombre extraño también. Porque yo no lo conocí, honestamente.
0: <risa> <risa> bueno, así dice pues nuestra historia siguiendo a esos chicos que ahora, una tienen, como dije, tienen que encontrar a sus papás, tienen que mantenerse en vida, tienen que evitar que los asesinen los callos en el, en el transcurso y tienen que averiguar qué chingados está pasando al mundo, porque han pasado cinco años desde aquel entonces fatídico día, cuando sus padres les dejaron al cuidado, pues eh, nadie más, creo, porque pues Me dejaron... Bueno, dos semanas
1: pasaron
0: cinco años, güey. Así es, así que pues bueno. <risa> A lo mejor fueron por cigarros, amigo. Claro, <risa> güey. ¿Me recuerda la casa? Digo ¿qué? ¿Qué? O sea, hasta aquí es la parte sin spoilers. Hasta aquí de, tenemos que empezar a entrar en detalles más específicos. Tal vez podemos hablar un poco de, los, eh, de las categorías que te parece, amigo. Eso todavía no entra precisamente. Yo fui a buscarlas, es? pero como te digo, es en el, durante el anime, ahí me, me gustó, tiene sus propios kaijus de los cuales sí habla de los nombres y características. Es una parte con spoilers, pero lo que sí hay que decir es que las categorías no fueron creciendo infinitamente. Si ustedes son seguidores y son fans de la franquicia, se habrán dado cuenta que durante la primera y la segunda película, las, las categorías iban creciendo por tamaño, fuerza y poder de los kaijus. En algún momento, lo más que llegamos a ver fue categoría 4. Y bueno, excepto, excepto por el mega Kaiju que es simplemente una combinación de varios, Parece ser que la, sí, categoría, es la categoría 4 5. es el es el límite. Sí, él es el límite en el cual el Kaiju puede puede llegar. Y esto es posiblemente por la ley del cuadrado cúbico o del triple cuadrado cúbico. No me acuerdo bien cómo se llama la ley, <risa> que es precisamente que también ciertos monstruos deben tener un tamaño máximo gracias a la gravedad de nuestro, plan nuestro planeta. Sí. Así que no pueden ser Porque enormes. Si no, pues Infi o sea, serían ah, aplastados. Básicamente serían aplastados. <risa> Entonces, por nuestra por nuestra ley de la gravedad, si quieres, por el triple cuadrado cúbico, que es, creo que es una barbaridad que no se llama así, los, los Kaijus tienen que tener un máximo tamaño, ya por física. Y parece ser que ese límite es el categoría 4, cuyo, cuya envergadura vimos precisamente en la al final de la película de, de Titanes del Pacífico 1 y que lo vimos también repetirse en Titanes del Pacífico 2. Aquí también vemos un categoría 4 que es Copperhead, que es el enemigo principal de de la serie. Hasta ahí diré, está en la portada, es el categoría 4 con el cual se se van a enfrentar los muchachos a lo la regata. Se de enfrentan. Uh -huh. Pero bueno, el tú tienes algunos datos de las categorías?
1: Sí, eh por pues, favor. Como ya son categorías de la 1 a la 5. Este y pues son de una naturaleza tóxica y esta categoría se llama la escala Serizagua no era científico que salió en las películas originales de Godzilla oh. porque así se llamaba el doctor Serizawa. Eh, y bueno las categorías 1 y 2 no representan mucho cómo se llama mucho a mucha amenaza
2: mucho pena, porque amenaza.
1: pues eh, son o son muy pequeños o directamente no les no pueden atravesar las armaduras de los Jaggers. E y luego, pues, ya vienen la 3 y la 4, eh, eh, y, la 4 y, y también la 5. Pero como ya dijiste, de la 5 solamente hay dos. Este, el, el que es el fusión y otro que sale solamente en, en los cómics de, de categoría 5. Así de que ese no podríamos contarlo porque no hay suficientes como para hacer como una categoría en sí. Sino que solamente los pusieron porque eran demasiado. Y, bueno, estas sí son las más fuertes. Y esta escala se basa en el desplazamiento que eh, puedo hacer dentro. Su toxicidad, porque como ya sabemos, su sangre, este, su saliva, sus mocos, todas las secreciones, su piel, todo, todo de los kaiju es altamente tóxico para nosotros y los niveles de radiación que hacen cuando salen de la brecha, que las brechas, bueno, nada más como este, para recapitular, si no saben o no se acuerdan qué es, es de donde el portal que hacen los... De, ¿Cómo dijiste que se llamaban? Los, los antepasados. Los precursores. Los precursores. Uh -huh. Los precursores eh, para hacer que sus armas biológicas, que son estos Kaiju, entren a nuestro a nuestro a nuestra realidad. Y pues sí, solamente hay dos que no tienen ninguna clasificación. Eh,
0: eh, que los eh, los mencionan, pero nunca dicen que son sus. Ah, así es. <risa> bueno, entonces tenemos precisamente que los que los Kaijus principales eh, de, esta, de esta serie Serán, o sea, realmente categoría 3 y categoría 4. Como dije, el límite. Sin embargo, lo peligroso es que se han vuelto. Decir, bueno, Popartos si siempre han sido los mismos, ¿por qué perdieron Oceanía, no? ¿Por qué perdieron el continente? Están más vistos. Bueno, han, han empezado a cambiar y precisamente ahora se dieron cuenta que si el cuerpo no es lo que debe cambiar, a comenzará a cambiar algo diferente. Que precisamente parece ser, hasta ahorita, uno de los elementos, eh no sabemos si más, pero parece ser, más o menos nos han asegurado que han comenzado a ser más listos. Pero también eso es una cosa que nos van a revelar muy pronto hasta la segunda temporada, porque nos lo dejan un poquito por encima. Lo que sí se, se, se está perfilando es otra clase de tecnología donde, pues bueno, ya no andaré porque esta es la parte sin spoilers, pero está a punto de terminar. Así que de una vez te digo que si quieres conocer más de los detalles y, y estrechamente ya saber la historia en sí, Quédate con nosotros, te la estamos a punto de contar a continuación. Si no, puedes parar este podcast, ir a ver la serie y luego puedes volver. Como tú desees, estamos bajo advertencia. No hay engaño, Pumbaremos spoilers a partir de aquí. Amigo, ahora sí, los spoilers con todo con S mayúscula. Arranquemos. Taylor Travis y Hailey Travis son los hijos precisamente... De Fort Travis y Brina Travis, unos parece ser pilotos de Jaegers muy, muy eh, habilidosos, tan habilidosos que precisamente fueron los últimos supervivientes del ataque a la ciudad de Meridian, la última ciudad que pierden antes de que el continente Australia eh, lo dieran por perdido. Se pierda. Sí, uh -huh. al final los chicos son salvados por los padres y son, como dijimos, abandonados en un oasis con más chicos con la esperanza de que ellos iban a volver. La promesa es ir a Sydney. Parece que la capital, aunque es pues, parte de Australia, es costera y supongo que debe ser el, pu el punto de encuentro o el punto de rescate. Dicho eso, no sabemos si los padres viven aún o no. Eso es lo que no se nos revela. e Incluso durante la serie no se nos revela realmente si siguen vivos o no. Aunque pues al no haber cadáver, la esperanza sigue, sigue, eh, sí, por ahí. Ahí. sigue ahí, ¿no? sigue pendiente. Háblame un poquito precisamente de, de sí. esta serie, pero sobre todo háblame de cómo viste tú esta continuación de las, de las películas. Habíamos visto una muy buena película con Del Toro. Habíamos visto un excelente sí. trama cómo se, se desarrolló. En Bryson sentimos el bajón, sentimos la diferencia de dirección. Se nota que no es el mismo talento. Sin embargo, la historia, los elementos, el, la continuación, se, el, el argumento en sí... De se, uh -huh. se siente más Del Toro. Esta. Eso sí se nota que es Del Toro, güey. Eso sí, sí se nota que eso es lo que te quiere contar porque obviamente la forma en la que está extendiendo la historia no se quedó simplemente en un Evangelion como todos pensaban, se, se está volviendo su uh -huh. propia franquicia, su propio universo e incluso con esta serie que decías bueno, va a explotarla quiere más dinero por, porque pues hay que usar Netflix, por ahí se le ve los ojos con el signo de, de pesos pero no, pues
1: los ojos. No, si,
0: sigue más allá, o sea, uh -huh. se nota que la historia ahora sigue un curso natural bastante interesante cuando tú comenzaste a ver esa serie precisamente ¿qué es lo que, tenía, que esperabas? ¿qué expectativas tenías, amigo?
1: Pues honestamente no tenía muchas expectativas, pero ese es mi secreto, nunca tener expectativas de ninguna serie para que me sorprenda o no me sorprenda. Wey. Pero uh, aún así, déjame decirte que hay, que hay series y películas que
0: me decepcionan, aunque no tenga expectativa alguna. No esperaba nada de ti y aún así lograste decepcionarme. Exacto. Vaya.
1: Este. ¿Qué? Ay no, sí. pero sí. Eh, no, ne, ne iba esperando mucho, pero tam, eh, en este caso tampoco iba esperando poco porque sí vi que mucha gente estaba, co, 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 como que le dieron, este, bueno, so, en Netflix, eh, como que las, yo vi como dos o tres veces el tráiler, así de que si, su, si, eh, yo sentí como que le estaban promocionando bastante y dije bueno. Ya luego cuando dijiste que la que vamos a enseñar, dije bueno, pues, había ya me llam, había llamado un
0: poquitos Sí, de, de hecho, de, yo pienso que, que, o sea, yo cuando la vi dije, bueno, si se va a basar en el universo de Titanes del Pacífico, a lo mejor lo que nos va a traer precisamente, yo no pensé que fuera una, una continuación. Yo pensé que con Uprising, pues más o menos teníamos una historia finalizada, un, un que veremos. Sabemos que hay cómics en los que han seguido los, la, la historia, pero me, imagi yo me imaginaba que iban a ser como ciertos pilotos en cierto lado, más dramático, el universo ya está establecido. Sí. No tiene por qué seguir avanzando. Como una historia ¿eh? aparte. Mm -hmm. Porque bueno, lo puedes ser como finalizado, pero si lo dejas abierto te sirve precisamente para seguir explotándolo. No, y, y esta serie se nota que lo que quiere es darle un final. Exactamente finalizar paci eh, Pacific Rim. Porque tú sabes que la finalización de este, de eso vendría precisamente con la destrucción o la derrota de los precursores por parte de los de humanos. De los precursores. Y se, sí. y se nota que para allá quiere avanzar. Quiere acabar la franquicia, quiere terminar con Con la gallina de los huevos de oro. Cosa curiosa porque muchos autores prefieren explotar eternamente su franquicia, extenderla a Star Wars. Entonces, no. No esponja. O esponja. Se nota que Del Toro tiene. O sea, a, le ha echado ganas incluso a esto que podrías decir, ah, es una obra menor, es una película, ¿no? Se nota el cariño, la animación está impecable, Si sí es un 3D. Sí. y eso es lo primero que quiero hablar, es un 3D 3D bastante bueno güey, bastante pero bueno, a
1: nosotros en general el 3D en, en el anime o en series así animadas no nos llega a gustar mucho pero hay algunas que lo dejamos pasar porque se, eh, no se ve tan mal como hace un tiempo salió una versión que se veía bien feo, sí, este. sí, sí exactamente, <risa> exactamente. de hecho y sí, pues ejemplos hay muchos demasiados lamentablemente y muy pocos que, que se ven bien en este Night of Sidonia también sería otra que se ve bien pero hay veces que llegan a ver extrañas las expresiones en sí. este caso no tanto es que eran de las primeras que
0: se, que ha avanzado. Ajá. se ha
1: avanzado la tecnología esta tecnología y se nota
0: a Aj y Night of Sidonia fueron de las primeras yo creo propuestas completamente en 3 D donde Ajá. todavía les, les faltaba yo creo que por avanzar no pero como todo la gente va aprendiendo creo que la retroalimentación que han de haber recibido precisamente era Oye, las caras de Knights of Sidonia o de Ajin o de XXX son extremadamente inexpresivas, están un poco extrañas. El, el shell shading no está tan bien acoplado al, al 2D. ¿Qué, ¿Qué más que falta? Más 3D, menos 3D, más shell shading, menos dibujo. Entonces eso echaba por detrás, ¿no? Y de repente sí se veían unas cosas que estaban medio mal, <risa> mal renderizadas, pero a lo mejor por, con la llegada del, de las este, RTX 30 ves 30 en adelante, desde las 20, pues el, yo quiero pensar que la, la avanza tecnología también les permitió a ellos, ¿por qué no? Seguir avanzando, seguir avanzando y seguir perfeccionando a este, pues básicamente esta mezcla entre shell shading y y 2D de, de hecho por computadora, que ahora sí parecen de estar acoplados, güey. Eso es lo que yo quiero decir al final. Antes se notaban las capas, se notaba cuál era 3D y sí. cuál era 2D. Y ahora, aunque si le pausas, por ejemplo, en una, una imagen puedes ver al Jagger pues hecho a 3D, ves que sus bordes no sobresalen. Y te das cuenta que armoniza completamente con el fondo, lo cual se agradece te muchísimo. Bien. Porque sí. entonces, así, esta es la forma correcta de hacer las, las cosas. Y como son mecas, yo te agradezco mejor que los mecas que se han hecho en 3D. Yo nunca he sido fan... Aparte pero... de que es más fácil
1: este, y, y, y más barato, que eh, quedan mejor que... O sea, sí, está, eh, las que estaban eh, dibujados a mano o en 2D, este, pues se, Dangue, veían, se, se, ajá, se ven muy bien y todo eso, pero sí. Sí, te, te da como una
0: sensación un poco más de realismo cuando están en 3 Lo que pasa <risa> es que como es un robot, tú sabes que no tiene movimientos orgánicos. Y por ejemplo, ajá. uno de los que sorteó esto fue Evangelion, porque al fin y al cabo, como es mitad orgánico, mitad mecánico, pues sí, tienen movimientos de estirones que tú sabes sí, que no venían de un robot. Pero ya Pacific Rim es un... Precisamente es duro. El robot es duro y sus movimientos son robóticos. Entonces, que hacer que esto armonice con el fondo orgánico es difícil. Y creo que en esta serie se alcanza perfectamente. Uh, en esto me sorprendió. No es la primera que yo ya te había dicho que comenzaba a ver que el 3D estaba súper bien empleado. Una... Donde yo lo creo vamos que la primera vez.
1: que yo vi así uh -huh. fue que me convenció completamente y era en 3D fue la de Beast Arthur.
0: Sí, sí. Bueno esa es a la que me estoy refiriendo te acuerdas en aquel entonces que estábamos hablando que ese 3D ya se notaba que estaba precisamente mejor. de hecho en el caso contrario también lo hay donde el fondo es en 3D y el lo que estás viendo en el frente es 2D bueno Demon Slayer aprovecha muchísimo el 3D para sus fondos que hacen muy buena combinación orgánica con su 2D así que pues bueno ahí también tienes un ejemplo de que al revés también se puede ¿no? sí bueno, avanzamos precisamente. Esta, este primer evento, el que yo le llamaré El Abandono, <ríe> me gustó. El Abandono. Estos chavos eh, encuentran porque pues, azares del destino y la fuerza de la trama. Pero más que eso, es porque los papás sabían que esa era una base secreta. Aunque, pues, pinches papás, güey, no les dijeron que hay un Jagger abajo por si necesitan. Este, los, uh -huh. los dejaron ahí, encuentran un Jäger el jäger es llamado yo eh, creo que eh,
1: nadie ellos no sabían ni nada porque la misma Loa dice que trataron incluso de, de destruirlo güey.
0: es posible es posible así que no les pueden haber garantizado que estuviera ahí todavía en este hangar Ajá. se encuentra el Atlas Destroyer precisamente con una inteligencia artificial llamada Loa, bastante sarcástica si me lo preguntas, bastante humana para mi parecer <risa> que es okay, que, <risa> que es un, un jäger de entrenamiento ese jäger de entrenamiento es precisamente el jäger que vemos simple en la portada, este azul con naranja, que inmediatamente los chicos pilotarán y serán compatibles con él. Al encenderlo, llaman la atención del que será el antagonista durante toda la serie, que es un Kaiju eh, llamado Copperhead, que curiosamente es un Kaiju cuadrúpedo bastante rápido, porque los cuadrúpedos suelen ser mucho más rápidos que, que los bípedos y que el, su, far, su fuerza principal parece ser que tiene una armadura tremendamente potente Yo creo que ahí viene su y, y su nombre y da ¿no?
1: unas muy buenas embestidas sobre todo
0: sí por eso creo que le llamaban copperhead mira nos comentan en Bracels que dice eh, es posible que el que la mayoría supiera sobre la existencia no. del hangar
1: no 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 eh, es que él A mí no me presión, porque él ya estaba él ya entrenaba con él pero él entrenaba en la en el centro de la ciudad en merid él simplemente eh, él no sabía que estaba ahí, y cuando se reencuentran, es como de que, ah, así de que aquí está aquí está el Atlas Destroyer. porque él entró, sí. eh, recordemos que él no, incluso su hermana se ponía triste porque no pasaba tiempo con él, y ese era en el que
0: él entrenó. Mm -hmm. Sí, precisamente, este enemigo Copperhead, yo lo fui a buscar, es un caillo tremendamente resistente, y no es para nada una, una bestia que uno deba subestimar.
1: Sí, es, eh, es bastante fuerte porque les parte los icons. Muy, muy cabronamente al, yeah. en su primer
0: pelea. Y aparte vemos que es, bueno, iba a ser que inteligente, ¿eh? pero lo engañan varias veces y se cae al vacío. Pero sí es bastante tenaz, bastante resistente, y parece ser que sí ya tiene una inteligencia superior. Cosa precisamente que vemos a través de la serie cuando los papás eh, en, en flashbacks recuerdan. Y, y dicen precisamente que ahora los Jaggers Han cambiado, lo digo los Kaijus Han cambiado, los Jaggers ya no les pueden hacer frente Como antes, así que estaremos Tal vez viendo el final de la generación De Jaggers como, como la hemos Conocido Actual. hasta ahorita, esa es una de las cosas ah, Que precisamente me gusta mucho de esta serie Porque entonces está dando el siguiente paso A través de la serie veremos que, que da más pasos Y veremos lo que nos muestra Pasemos precisamente al, al Siguiente punto que a mí me gustó mucho Que fue el algo que yo le llamaré aliados inesperados, ¿sale? O el, el, niño, el niño en moco verde, si, si prefieres. El niño en moco verde.
1: <ríe> no, ni siquiera le ponen nombre, eso se me hizo bien culero. Wey, ponle un nombre por poco
0: menos y lo vas a tener
1: todo el rato contigo. Con, dile Pedro o algo. Wey, hasta el, rato, hasta ¡El morro!
0: No, ¡No manches! Hasta los perros reciben nombre, güey. Sí,
1: <ríe> y el hasta los perros tienen nombre. La inteligencia artificial tiene nombre. El robot tiene nombre. ¿Por qué no
0: tiene nombre el morro? <risa> ¡Qué esculeros, güey! Oye, sí, güey, todo tiene nombre que lo pienso, pero es el morro. Todos. Te imaginas que la hermana le ha dicho: no, no le pongas luego en cariño con él, ya hay que tirarlo, Una cosa. Ay, así.
1: Por si se muere.
0: Oye, se ve que. Se ve, ¿Te acuerdas que al principio en, la, en el islote, la hermana, pues les está haciendo como que ojitos a un, a un morenazo ahí de fuego, ¿no? A un a un negro wey, que anda por ahí. Ah, sí, al no sé. que se va, está yendo, ¿no? Sí, tendría como que la hormona albrotada, ¿te fijas? Y pues ahora quiere cuidar al niño porque, pues, ya sabes, maternal. Así que dije, mmm, <ríe> Hailey. Yo no me quejo, y digo, sí, sí, sí. A mí al principio Hailey me cayó mal, güey, porque por su
1: culpa se murieron todos, güey.
0: Ah, eso no, eventualmente no. iba a pasar, amigo, eventualmente iba a pasar. Yo pienso sí, que también tiene que... Eso
1: se puede haber postergado un tiempo, güey. También da, vamos a decir la verdad. postergado un tiempo pero todos morros, la, la morra en su desesperación y en su egoísmo de querer pilotar el Jäger, lo activa y hace un escándalo y es cuando llega Copperhead y todo vale verga. Amigo, o sea. O sea le matan a la waifu al hermano,
0: la wey, morra esta de cabello sí, rosa. Sí, le matan a la waifu Sí, se pasó el lance, güey. Supongamos uh -huh. que se, no se le había tirado un par de veces, así que pues, solamente estaban conociendo todavía, ¿no? Esas generaciones, pues ya. Güey, ya cuando yo en mis tiempos, ya cuando se llegaba a eso, es porque pues ya estabas convencido de las cosas. No, ahora vamos a. Vamos a coger para conocernos y qué? Llámame, llámame boomer, güey, pero en mi, no sé, güey, o sea, digo no, espérate, eso es sagrado, sagrado, que por si mi pie
1: sagrado, no lo pipi, toques,
0: no es para, no es para <risas> cualquiera. Bueno, anyway, Hayley encuentra al niño eh, sostenido en moco verde, al con el cual pues no sabrían deberían encariñar porque precisamente pues en cualquier momento se los pueden arrancar. Unos perros gigantescos que por ahí existen. Que son llamados los... Rippers. Rippers que literalmente pues, son los segadores ¿no? Estos kaijus, mini kaijus. Recuerdo por ahí que fueron creados por el doctor traidor de la segunda película. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, Entonces, sí. Son como
1: del tamaño de un caballo, más o menos,
0: ¿no? Sí, más o menos. Son precisamente kaijus diseñados para matar sobrevivientes, güey. Y te quedas hijo de gran <risas> puta, güey. Porque todavía pues de un de un gigante te puedes esconder, pero... Estos precisamente acaban con la con la están gente.
1: hechos para acabarlo con los supervivientes.
0: Curiosamente esto, esto también lo vemos en yo me acuerdo bueno, en Mass Effect, en el juego donde con cuando, cuando los Reapers, no los voy a spoiler Mass Effect porque ya viene el el reboot y viene una serie protagonizada por Henry Cavill. Creo oh, que lo escuché. Cierto. Sí, así que yo estoy así como que casi al borde del orgasmo, güey, porque tú sabrás, te lo he hecho un millón de veces que Mass effect, sí, sí. effect es el videojuego que más me ha gustado en el mundo, güey, esa historia que más me ha llegado, derramé lágrimas de sangre, güey, jugando infinitamente ese juego, así que ver interpretado a Shepard, por el actor que tú quieras, y Henry Cavill, pues nah, me da igual, pues, está bien, le queda bien el papel, pero ver el universo de Mass Effect llevado a la pantalla grande, güey, para mí es un sueño, y espero que sea una serie, wey, una serie larga de varias, de varias temporadas, todavía no sé cómo voy a hacer, si va a ser una serie o si va a hacer una película, yo espero que entonces
1: en esto no creo que vaya a ser eh, si va a ser una serie, no creo que sea tan larga. No Eso depende de la aceptación.
0: Sí, sí, porque al fin y al cabo la ciencia ficción, pues no, no es gusto para todos, no? Pero precisamente, uh -huh. precisamente aquí vemos en Mass Effect cómo los reapers llegan, que primero son grandes eh, oh, naves, si quieres, grandes uh, es que se, son entre naves y, y seres también, pero bueno, y ya después mandan precisamente a, a unos pequeñitos soldados como monstruos pequeñitos, precisamente para que arrasen con, la, con los que se esconden, ¿no? Sí. Aquí la estrategia es la misma. Los Kaijus existen para derrotar al a, el ejército, a para arrasar las ciudades. Y precisamente uh -huh. los, los Reapers son para acabar con los supervivientes. Vemos como el niño, pues, no habla, es extraño, güey. Habían venido a buscarlo sí, he cuando estaban tratando de rastrear células de energía, porque, pues, por alguna razón, el Jager no se lo dejaron con la carga completada. Y pues bueno, no, no no es que se le hayan dejado, yo creo que también tantos años, güey pues, a lo mejor se que las, las células de
1: energía. No, pero es que también dicen que lleva que duran de, este, hasta 100
0: años esas células. Yo creo que sí le pusieron, eh, estaba una batería descargada. Sí, o como era de entrenamiento, a lo mejor precisamente. Era muy raro porque yo me acuerdo ah, no, que sí, también. que duraban un montón los Jaegers y que incluso sí, los primeros. Durar, las baterías llegan a durar hasta 100 años. Eh, los primeros eran nucleares te acuerdas Los que precisamente sí. el ruso que tú dices los rusos que tenían en, en la primera película este Jigger que tenía cabeza de también balde también el, el, el Gipsy eh, ¿cómo se llama? el, el Gipsy, Gipsy
1: Danger,
0: Danger que es, es.
1: También, es, también es nuclear eh, son de energía nuclear o sea ellos su energía la generan ellos mismos
0: que por, que por cierto los papás están pilotando una versión chetada del Gipsy Gender como Gen el Gipsy Gender güey, ahorita con lo con la ideología de género, güey. El Ay, Gypsy no. Danger. Güey. Danger. No, güey. El Gypsy Danger que se puede cambiar de ser robot a robota, güey. Robota. Qué extraño es esa palabra. Robota. Güey, yo no soy el que inventó esa mamada de la ideología, güey. Yo nomás me aprovecho de los memes. Bueno, el Gypsy sí, yo nomás me río, dice. Danger o el gitano peligroso. Eso es un poco racista, uh -huh. ¿sabes? Sí, es cierto que te asaltan los gitanos, pero no lo tienen que estar diciendo, ¿sabes? Entonces... Okay. Aguas ah, que eh, lo, luego la gente también se ofende. <risa> <Por eso. risa> Sobre todo los que no, no son gitanos. Son datos,
1: históricos, son datos históricos de que sí pasó, pero la gente se, se llega a ofender por esas cosas.
0: <risa> Ahí se ofenden por todo. Bueno, entonces. Entonces, que hace un tiempo, ¿sí, ¿te acuerdas de la del Jorobado de Notre Dame? Oh, sí, sí, me acuerdo, sí. Estaba muy guapo. El, el
1: Jorobado de Notre Dame, este. Esmeralda. Está, ajá, eh, está contra los gitanos. Este. Y en esa época los gitanos eran un problema de verdad porque secuestraban y mal. Y no me acuerdo cómo se llama el youtuber, pero él hizo una crítica diciendo al respecto de eso y la gente se le que haber dicho que, lo ha, eh, que eso hacían. La y pues madre. sí lo hacían.
0: De hecho, o sea, ahora que acabas de mencionar eso, déjame recordar, esto lo digo rapidísimo. Vi un capítulo, uh -huh. yo era súper, súper mega archi, re contra fan y todavía lo soy de Criminal Minds, güey. Es prácticamente sí. la única de forense que realmente me ha llenado el ojo y que me ha hecho súper fan, güey. Hay un capítulo de Criminal Minds porque pelean contra, bueno, pelean así como si fueran superhéroes. Se enfrentan. Se, se enfrentan. enfrentan. Y se está todo, todo el tiempo tratando de atrapar a asesinos seriales. Entonces, uh -huh. hay un capítulo en el que los asesinos seriales son gitanos, güey, rumanos, de ascendencia rumana. Uh -huh. y, y se me quedó súper grabado ese capítulo porque, porque, porque precisamente... Los gitanos iban como en una feria dando vueltas o no me acuerdo. Y lo que sí. hacían ellos era para incorporar más gente a sus filas. Es que mataban a los padres y los niños pequeños Se los encuestraban y los creaban como suyos, güey. Uh -huh. A los sí. cuales le llamaban no. puyoles, que significa en rumano niño, güey. o Yo los, supongo. Los, los, los Entonces ya cuando encontrabas a los puyoles... Este, te das cuenta que lo que pasaba es que las esposas, o sea, le conseguían así esposas a sus hijos, güey, matándolos. De, de hecho, creo, creo que ese capítulo era una niña a la que habían secuestrado para casarla con el niño, que tampoco era de ellos, güey, pero ya cuando llegaban adultos, tanto ellos como las esposas secuestradas ya eran gitanos también, güey. Y ellos continuaban la tradición. Es porque pues crecen ya...
1: en esa sociedad y se sienten parte de ellos porque es lo que ellos les enseñan. Exactamente. De hecho, en la segunda, eh, en la segunda parte del jorobo de Notre Dame, que no, ta, no es tan buena como la primera, honestamente, se, not, se eso se ve porque la muchacha que está eh, pretendiendo el jorobo, este, ¿cómo se llamaba? ¿Quasimodo? Quasimodo este sí, sí. es una muchacha que secuestraron y que ahorita está con los gitanos. Porque no es ella no es gitana, tiene cabello rojo y la piel muy clara, y los gitanos, este, bueno, sonará un. Un
0: poco racista. Parecen árabes. Llega... Vamos a decir, parecen árabes. Son,
1: son más arábicos y, y, y todos tienen el cabello de color oscuro. Y ahí es muy obvio que esa niña es una. ¿Cómo dijiste? puyolé
0: Sí, es una. Bueno, es una. Es una chica que no es. Una. le llaman. No, perdón. A, al niño le llaman puyolé porque es niño. No, a los que no son Ajá. gitanos, en la, en la en la canción de Hijo de la Luna. Este de, de la oreja de bango ¿Sí es de la oreja de bango ¿Hijo de la luna? No, de. Hijo de la luna. A lo mejor ¿o mecano? ¿O mecano? Sí, creo que es de Mecano, sí, es de Mecano. Claro, una, creo que es de Mecano. Precisamente ahí se, ahí le dice, ahí se dice cómo le dicen. A los blancos les llaman payo, payo. Los este, payo. a los que no somos gitanos les, nos llaman payos, güey. Mm, y se nota que, como dices, esa, esa niña de ahí, de pelo, pues pelirrojo, tez blanca, es una es una payo, güey. No, no es de la etnia uh -huh. gitana. No, pues no es de su no etnia. No es es, fue secuestrada por, por los gitanos. Pues. Uh -huh. Pero bueno, ese tipo de cosas le, le enojan a la gente que no quiere ver el mundo como es, güey. Sino como ellos quieren que sea. No estoy diciendo que todos lo hagan, es que siempre son gente que no saben ver eh, grises, güey, o, o escala de colores. Pero tradicionalmente, en la, digamos, en los en las culturas más arraigadas que no, que no todas las culturas tienen buenos, buenos valores. Y es que es algo que también hay, hay que mencionar. No más, nada, nada más hasta aquí dejaré. No me gusta, no me gustaría ahondar. No todos los principios son buenos. No todo lo que viene por cultura es bueno. Si así fuera, se, la cultura de los caníbales, o sea, entonces no
1: se estarían suicidando así.
0: Tam, hubiera tam, cabrón, prosperado. Tam. Exactamente. sí hay, <risa> sí hay mejores culturas que otras, les guste o no les guste. Ahí es una cuestión de que uno quiera ver el mundo como es, y no como uno quiere que sea. Y obviamente todas las culturas que hoy existimos hemos heredado pues de otras antepasadas las cosas buenas. Se trata de que heredes las cosas buenas, no que heredes las cosas malas. ¿Te imaginas que para Darwin, güey, la, la, la evolución precisamente hubiera sido heredar los malos genes y no los buenos? Pues ninguna pinche especie se perpetuaría, güey. Se supone que uno hereda los genes que le ayudan a sobrevivir. Es igual con la cultura. Tú la, la cultura se convierte precisamente en un meme genético. Sabías que precisamente la palabra meme viene de gene y llene precisamente son las, son las células de uh -huh. información genética que se transmiten genéticamente. Es porque la cultura se comporta como los genes. güey. La, siempre salen mal cultura, siempre salen malos memes, pero lo, con lo que la gente no está de acuerdo, que no les gusta, perece Y aquellos que se perpetúan. Son, los, mira. Que, son los que todos aceptamos como los mejores. Así es como que también, bueno, eso de no matar como que está chido. Ah, entonces se queda, güey. ¿Te imaginas? Fue cuando, <risa> cuando Moisés bajó del Sinaí, güey, con, con los 15 mandamientos. Es que se le cayeron cinco en el camino, güey. Chiste viejísimo. Entonces, <risa> ya, ya con los 10, dice, güey, como que eso de no matar está chido, ¿no? Como que eso de como que no robarle al prójimo está chido. O sea, se quedó lo que, con lo que todo el mundo estamos de acuerdo que nos conviene. Si por ahí hubiera habido, no digo que no, en la cultura raptar los hijos de los payos y, y convertirlos en en, en, en en nuevos gitanos digo, ay cabrón, como que pues, eso le sirve a esa etnia pero como que las otras no van a estar de acuerdo güey. ¿estás de acuerdo? o sea que eso va a provocar un problemón entre ambas la guerra, por ejemplo, viene de eso de incompatibilidades culturales y al final, nosotros mismos somos los que discernimos, no somos estúpidos, güey. podemos discernir cuál está bien y cuál está mal yo se los dejo sobre la mesa lo, lo, lo mismo pasa en cualquier cultura, en cualquier época de la humanidad siempre ha pasado lo mismo siempre se perpetúan las buenas costumbres o al menos las costumbres que ayudan a esta, a esta etnia a sobrevivir y si es lo suficientemente universal, bueno se transmiten a otras culturas sí nos, nos acusan mucho de, eh, de estar como estamos hablando de Estados Unidos pues ah, estamos muy agringados pues no sé si estoy muy agringado amigo pero como queso de comer todos los días me gusta este, este, este iPhone, híjole, güey, es que sí está bien chido, güey. Al <ríe> chile, güey, eso de andar hablando con vasitos no me gustó, güey. Sí, o sea, hay cosas que... Vasitos. Que, que si están chidas se perpetúan, cosas que no, pues no. Es como todo, güey. Es que hay siempre el odio por lo que es diferente. Güey, ¿qué nos dijo la, la, el mensaje de Raya? Precisamente la enemistad que genera división, genera miseria, güey. Y es el mensaje de Raya, güey. Que aunque seamos diferentes, tratemos de que nuestras diferencias sean menos que nuestras igualdades. Y parece que las igualdades son las que nos han hecho prosperar. Bueno, ya después del mensaje filosófico rayesco, volvamos. ¿Qué pasa? Rayesco. ¿Qué pasa con, esta, con estos chicos? Pues bueno, se ven perseguidos por los Reapers y sucede algo muy extraño, güey. ¿Te acuerdas? Van por ahí corriendo a la ciudad y ya cuando, digamos, van a chupar faritos Aparece ahí una mano pachona y les echa una ayuda Una gran sí. mano pachona Una manota pachona Si me lo preguntas
1: Una manota este, <risa> eh, Lo que parece como un Jager eh, Se acerca, agarra uno de los Rippers Y se lo botanea Y como se lo si botanea papa,
0: <risa> Bueno ¿Esto de qué? ¿Qué, de, qué, qué, qué está pasando? <risa> yo sí me quedé Mira, yo al principio pensé que eso era un kaiju, güey dije, ah, bueno, a lo mejor no los vio porque pues, son insignificantes, pero como este, como nos dice Alan Mercer en el stream, los kaijus son caníbales, o sea, a lo mejor pues se lo comió porque, pues bueno, hambre, ¿no? Aunque ah, ahora... Ya sí hambrita <risas> Exactamente, los kaijus están programados para funcionar como armas biológicas. Sin embargo, dije, bueno, al fin y al cabo, pues son biológicos, deben de sentir hambre. Y pues cuando no hay otra cosa que se parezca a ti más que tu propia especie, pues, pues bueno mi modo no ahí, ahí 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 le llegas al final estos chicos logran escapar y precisamente llegan a su a su y lo hacen en, lo lo vuelven a encender este nuevo aliado este el niño de ahora en adelante the boy será mucho más importante de lo que nosotros pensamos recuerda a Kratos. ¿A Kratos. ah oh, boy. boy hey boy oh, hey boy, boy. hey güey <ríe> hey, pero papá tengo un hombre. cállate güey <ríe> Cállate, boy <ríe> Checrats, güey, cómo le vale madre. Ya sé, ni por qué es
1: tu morrillo. Bueno, tu morrillo adoptivo, da, porque pues no es hijo de verdad.
0: Chan, 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 chan. Spoilers para quien lo no ha jugado.
1: Ah, Chale. supongo, Spoilers del juego de, de God of War.
0: Te pasaste, el nada, bueno, supongo que es, ah, bueno, obvio. Con, va, avancemos, precisamente en el, en el en el siguiente arco vemos que se encuentra. A May, en, a esto le llamo precisamente el encuentro con los mercenarios. May es una mercenaria que se que se unió a un grupo precisamente para sobrevivir en este mundo inclemente. Comandado por un traficante, pues de lo que sea, de armas, de personas, sí, que quiere poder. de lo que se deje precisamente un señor de la guerra llamado Shane. Ese señor de la guerra usa como su brazo, brazo derecho a nuestra waifu. Porque pues eh, Haley está muy pequeña y nos la pusieron como más taruga, pero May, bueno May, May, May está bastante bastante bien. Ella es precisamente el brazo derecho de Shane y esta chica secuestra a los a los eh, pilotos del Jäger y se los lleva al campamento. En el campamento no, vemos dos,
1: comillas comillas invita
0: los invita, <risas> pero ok. En el campamento vemos que precisamente las intenciones de Shane son o adueñarse del Jäger y usarlo precisamente como ventaja militar sin embargo pues los chicos les estorban y si en algún momento logra encender el Jäger pues bueno se va a deshacer de ellos y los va a asesinar de todos plan planes que no, no tenerlo cerca, de esto se dan cuenta los chicos y tratan de escapar pero les es imposible pues ya que bueno están, están a merced de los mercenarios Paga la redundancia no, bueno se parece pero no es la misma esto da como resultado de que Joel, un técnico del grupo de Shane, trate de encender el Jagger, pero después de varios intentos y varios Son no, como
1: seis o siete intentos en los que los otros terminan con y epilepsia. Es te iba
0: a preguntar. ¿Qué pasa si no lo pueden encender? O sea, destruye el cerebro de la otra persona, ¿verdad? O sea, es, eh,
1: no o no, no dejan deja en lo coma lo o, lo ¿qué chingado, No, de, eh, más bien depende de cada persona pero que les termina con otros terminan con, pues, como él, con pérdida de memoria. Algunos sí pueden quedar como vegetales. De hecho, en ese último, eh, en la última conexión fallida que tiene yo, él y el otro tuvieron este, el peligro de quedar como vegetales porque el otro ya estaba convulsionando cuando estaba tratando de conectar. Eh, Pero sí, eh, en general, te afecta de una manera muy cabrona al cerebro si no se llega a conectar y por eso se tiene que tener cierto entrenamiento previo como tiene Taylor y el que no sé cómo lo obtuvo Hayley, eso sí es algo
0: que... Saca. Bueno, ahí quiero pensar pues, que Hayley eh. pues tiene los genes adecuados y aparte es compatible con Taylor, ser hermanos güey, entonces como uno de los dos sí tiene el entrenamiento muy fuerte, te acuerdas que ella simplemente uh -huh. le, le ayuda a que no se pierdan los pensamientos y, y lo logra a, hacer, así que esa es la razón yo me imagino, una tanto que es una Travis, otra como que es extremadamente compatible con su hermano güey esa es la única razón por la cual piensas que no se le frío ahí el cerebro a, a la pobre Haley. May se nota pues que es fuerte, fuerte mentalmente. Así que pues ya sabíamos que en cualquier momento ella se iba a conectar. Y que aparte pues iba a poder. Aunque pues, el pilotar el Jaeger, aunque también vemos que pues para no tener entrenamiento también llega a perderse en sus pensamientos. Cosa que precisamente es el meollo del asunto. En este arco del encuentro de los mercenarios todo el asunto es precisamente que al no poder encender el técnico, el Jaeger. En, son atacados por Copperhead de nuevo y se ven forzados a usar a los chicos. Shane permite que los chicos se conecten siempre y cuando May esté presente. May se conecta primero con Taylor y Taylor ahí sucede que se entera en los, de los pensamientos de May que lo que recuerda a May es un poco diferente a lo que dice recordar. Él quién sabe qué cosa oscura ve en su, en su, en su mente, su mente. Y, es, y se da cuenta que en May está sucediendo algo muy por demás extraño y bastante oscuro logran rechazar a Copperhead, pero no sin antes haber perdido un brazo en la batalla. Pero lo importante de aquí es que se nos revela que los, que los recuerdos de May pudieron haber sido implantados, güey. cosa que también May comienza a sospechar y piensa que Shane, siendo el gran hijo de puta que es, que no tiene absolutamente ninguna clase de piedad ni, ni consideración para con otros, pudo haber asesinado a sus padres y haber cambiado sus recuerdos para hacerla su esclava personal. Se le conviene. No, no sabemos qué más cosas <risa> para qué más cosas la quería, hay, pero al menos como como mercenaria. Sí, y por qué hay específicamente? Tampoco se nos ha revelado. Tal vez gusta, le gustaban las asiáticas porque parece que es China o no. Parece que es China, pero no sabemos, no sabemos exactamente por qué se fijó sí. precisamente en esta niña o quería una niña desde chiquita para moldearla su imagen y semejanza. No sabemos exactamente qué es lo que quería Shane. Lo que es, lo que estamos, de lo que estamos un poco seguros es que quería un perfecto soldado sí, y, y eso es exactamente lo que generó con May, en algún momento pienso que ella tenía una genética única y tal vez eso pueda ser importante más al rato, porque obviamente el personaje el personaje de Shane todavía no sigue existiendo y todavía no ha, nos ha dejado todavía no nos ha dicho todo lo que sabe acerca de lo que sucedió con May, bueno esto provoca que May precisamente eh, pues Traicione a Shane porque, pues, este hijo de la chingada mató a mis papás, o al menos supone que los mató, y me ha utilizado hasta ahorita, y ayuda a los chicos a escapar en el Jaeger. Esto provoca la furia de Shane, y gracias a un radio, eh, a un radio bomba que tenía, que estaba usando yo en ese momento, lo hace estallar sí. y, mat y mata al técnico traidor a distancia. Quedando le, des le desaparece en la cabeza. Wey, eh, en ese eres. momento,
1: ya, eh, el, vato, el vato ya me caía bien. Qué chido, se quedó con el
0: grupo. Ah. Sí si sí, te cae bien porque incluso el tipo también te, te muy carismático. y aparte te cuenta un poco de la mecánica de la conexión porque te das cuenta que él había absorbido personalidad y conocimientos de otros y se daba sí. cuenta que muchas de las cosas que ahora sabía hacer no las hacías antes entonces esto puede también causar un poco de disfunción en la personalidad güey, porque vas a tener recuerdos que son tuyos que no son tuyos que es cosa precisamente que le sucede a Taylor al tratar de hacer la sí. conexión solo, la conexión fantasma la conexión fantasma Explícanos precisamente la conexión fantasma en qué consistía, amigo. Bueno,
1: este, eh, los que ya hayan visto las películas saben que son dos pilotos porque la carga neuro, que es como muy fuerte para uno solo. Pero eso no significa que no se haya intentado. Y eso es, es en eso consiste esto: que tú, eh, como una sola persona, trates de controlar todo el Jaeger, que sí es muy difícil, pero no es imposible. Como él dice este Joe yo, yo a esta Loa, le pregunta que cuántos lo han intentado y dice que 700. ¿Y cuántos han salido bien? Tres.
0: Tres. Es, es menos, es mucho menos del
1: 10% eso.
0: Que precisamente los podemos enumerar. El primero fue el comandante Pentecost en la primera película que sabemos que comandó ¿Y y el solo. Que eso cuando sí. le cobra después este mucho a su cuerpo y pues hasta a lo mejor eso también fue culpa de que muriera antes por de por eso dejó de pilotar dos, el, el, el piloto del Gypsy Danger él logró ¿Sí? pilotar este el Gypsy Danger cuando pierde a su papá, que recordemos que la China, que en este momento acabo de olvidar el nombre, o no, la japonesa, perdón de la cual la japonesa. acabo de olvidar su nombre, ella ella es el reemplazo del papá de, del, del piloto del Gypsy Danger, que es el protagonista de la 1 pero él ya había logrado pilotar solo el, el gypsy hasta la costa cuando su papá fue, fue asesinado. Y tres fue el Jaeger que vemos al inicio de esta serie. Sí. Que está el señor se llamaba Hearst.
1: Eh, Exacto. Hearst, algo así. Eh, pero es, él, él era un veterano. Eh, aparte de todo, era veterano. Yo creo que unos 50 o algo así, porque ten, tenía todo el cabello cano. Este, y es con el que se conecta Taylor. Exactamente. Y, eh, es cuando el eh, tiempo después, cuando empiezan a, a llegan al cementerio, si ¿sí, no, es, oh, le, le dicen de otra manera, ¿no? Bueno, al cementerio en el que están los cadáveres de los Jagers y de los Kaijus que están ahí, Este, él reconoce a uno de los Jagers que están ahí, digo, y que estuvieron trabajando eh, en el servicio durante muchos años juntos, pero él le dice. ¿De qué hablas, pendejos, y ni los conoces? ¿Cómo no? Yo, eh, yo, eh, yo estuve
0: con ellos y en el lugar en el que trabajé. Sí, tengo, tengo tres hijos, una esposa, do, una, una ex -esposa y una exesposa y ah cabrón. Y luego no, le dice, y, no seas güey, no, no, no. eso no son tus recuerdos.
1: Ah, Esos la son madre. los recuerdos de Hearst. ah,
0: Entonces, pero
1: no, yo los viví. Y es como de, no.
0: Es, es como
1: que se fusionan de una manera muy extraña.
0: Ay, qué bueno, porque esa ida a ese bar gay donde terminé en la cama con tantos hombres, no debería haber sido mío. Y la volteé y le dice ¡Ese sí fue tuyo! ¡Ese sí fue yo." Bueno, gente, no se confundan, eso no pasó, ¿eh? Porque si no queda claro, pero hubiera sido muy gracioso que se hubiera pasado. Nos comenta Alex Marcells, ¿no se unió la unieron? Bueno, sí, forzaron a mí a conectarse, pero pues no había de otra. Que curiosamente solamente fue el tiempo suficiente para que para que ahora Hailey se conectara con ella. Entonces ahora sí cierras el circuito. Porque ahora todos conocen todo de todos, güey. Ya todo el mundo se conoce. Es más, yo hasta pensé que iban a ser un trío ahí, güey. De amistad. de amistad el <risa> Ah, bueno, así obviamente, sí. Obviamente. <risa> no, pues el Taylor ya pues tiene waifu nueva, que es May. Y Hailey ya tiene juzbando nuevo. Nomás que es medio monstruo y un poco joven, güey. Así que, pues bueno. Y no, y no digas que no, porque el niño está tan enamorado de Hailey. O lo ve como su mamá, como tú quieras. Que la defendió y se... Sí. Se enmostreció para que vean de lo que somos capaces los hombres, güey. ¿Sale? Por la jefecita. <risa> por, la, por la jefecita o por el culito, güey. Am ambas cosas son, son muy sí. importantes. Son, en el el, son, son válidas ambas, así es. <risa> <risa> Entonces, pasemos precisamente a lo a lo que sucede después, que yo creo que este es precisamente el momento más impactante, ¿no? La información que, se, que, se, que, se, nos, que no, se nos revela al descubrir precisamente que el Apex es un pues un, un videojuego que realmente es mucho mejor que Fortnite, nada más que pues, Fortnite le ganó el, el, la fama pues rato. Eh, listos para esa conversación. Pero no estamos listos para esa conversación, así es. ¿Sabe, sabemos que, <ríe> que las. Oye, aquí hay un concepto. Las grietas. bueno, una vez que escapan pues, del campamento. Están a salvo, ¿no? Uh -huh. Se muere se muere el pobre de Joel y le hacen ahí una, una tumba y le ponen ahí su, su licor favorito. Pero inmediatamente más comienzan a abrirse unas grietas en el suelo. ¿Tú te acuerdas si en algún momento dicen eh, cuál es el patrón de estas grietas? Porque esas grietas tendrían que salir en el Pacífico, pero vemos que ya no. Que ya, que ya saben cómo abrir las eh, grietas en la Tierra. Este,
1: Es que no siguen ningún patrón. Simplemente bueno, eh, oh, antes eran en el Pacífico porque... Era un espacio eh, grande en el que la radiación podía salir un poco más a sus anchas. Pero yo creo que lo que ellos entendieron es que la radiación es tierra.
0: Mm, 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 mm. Ya, ya. Ok, bueno, el, el, aquí la situación es que ahora vemos que estas grietas aparecen. No sabemos el patrón, ni con cuánta periodicidad, ni el lugar específico. Sabíamos que esto en la primera película se había calculado, pero para los primeros Jaegers no sabemos ahora si... Si sigan un patrón diferente, lo que sí sabemos es que eh, al aparecer esta grieta, pues es, es muy seguro que está a punto de aparecer un, un Kaiju. Lamentablemente el niño a, aquí se ve atraído por la grieta y es cuando se acerca demasiado y, y se ven forzados a ir con el Atlas destruir a protegerlo. Aquí okay. sale un nuevo Kaiju, mejor bueno, hecho ya lo hemos visto varias veces, pero también es un Kaiju único de, de esta serie. Sale al comenzar la serie. También se nos habían revelado dos dos caillos muy, muy padres, de hecho un, con diseños únicos, algo que les agradece porque en teoría no estás viendo cosas recicladas. Si sí hay cameos de caillos anteriores, pero se nota sí. que todo el tiempo parece que los precursores están tratando de modificar el obviamente la, la genética, la forma para adaptarse a la pelea contra los los Jägers, cosa que te da como que una sensación de continuidad. O sea, hay una retroalimentación, ¿sabes? Los precursores no están pendejos, güey. Están viendo todo el tiempo si lo que mandan funciona y si no funciona, ¿por qué no funciona? ¿Qué Qué formas es más adecuada? Entonces notamos que, bueno, al menos dos nuevos se ven en la primera parte, que es el que no tiene nombre, pero es el que está en dos patas, que parece como un sí. escuaro, como una tortuga parada, güey. Este caello es derrotado rápidamente. Pero el que vemos muy constantemente de reaparecer y reaparecer es el siguiente Kaiju, digamos que es el soldado común que es el Acid Quill categoría 3. El Acid Quill es este, este Kaiju que nada más tiene dos patas, curiosamente una cola, lo cual bueno, pues, le daría problemas para movilidad pero dos arpones tentáculos wey.
1: No, de hecho sí tiene cuatro patas pero las otras dos las tiene muy pequeñitas son bracitos y, le, le, pero curiosamente los bracitos son las patas traseras es lo curioso de este Kaiju y las delanteras son las eh, son como si fueran brazos de gorila porque carga todo el peso.
0: Se me ocurrió algo muy cruel, pero involucra gente lisiada y sillas de ruedas. Mejor no, güey. mejor ya no digo ah, nada. nada. Entonces, este este sí este Kaiju, pues las piernas no le sirven, las patas no sirven para nada. O sea, los enormes brazos que tiene para moverse. Pero lo peligroso viene precisamente de sus tentáculos arpones, güey, porque precisamente eh, eh, tú pensarías que está en desventaja. Y no, parece ser que este, este les da mucho más problemas para pelear con ellos porque salta hacia las, hacia las víctimas y sus arpones pues sirven precisamente para atacar en diferentes ángulos. Este es el, el kaiju que más vemos repetido y es el que aparece cuando esta grieta eh, sucede, ¿no? Obviamente el, el, el problema de, principal del Atlas Destroyer es que no tiene armas güey porque era un, un Jaeger de entrenamiento. Así que también una chica que no está entrenada como la hermana y él, que es un novato, pues tiene muchos problemas para enfrentarse a, a un kaiju que también presumiblemente tiene una inteligencia superior a sus predecesores. Todo se pone feo, ya sabes, eh, aquí hay un, un montón de chingadazos nivel, nivel Power Ranger. Me encanta mucho el hecho de que vemos ahí un guiño en el que el niño puede detener al 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 Kai, al, Apex. Sí, al, al Apex, pero ya después nos dimos cuenta que puede ser que el Apex haya tenido. Pero bueno, la aparición de. Yo este... creo que
1: fue un poco de ambas, porque el Apex, el Apex. El morro lo detuvo por un momento y fue cuando él se dio. Sí, un poco de ambas, ¿no? Y se hizo para atrás. Sí, porque él sí detuvo el golpe, pero si Apex hubiese seguido.
0: Para detener ese madre ese madrazo que diga. Bueno, ve vemos precisamente que Acid Quill pone en problemas al Atlas Destroyer, pero al aparecer Apex, bueno, Apex se lo desayuna. Fácilmente no es rival para este Kaiju este Jaeger. Y nos explican precisamente qué es lo que sucedió. Ya habíamos visto algo muy similar. Te acuerdas en la segunda película? Algo de tecnología Kaiju implantada en Jaegers que los hacían sí. mucho más poderosos. El, especialmente el Jaeger negro de la segunda película tenía esta, esta tecnología. Sin sí, embargo, la
1: diferencia uh -huh, es sí, que sí. este no está alineado a, ni, ni a ninguno, a ningún bando. El, en el caso del que tú dices, el de color oscuro aquel, él era parte del ejército de los kaijus.
0: Pero este no. De hecho, este fue Esta, creado de forma accidental. ¿Te, te sí. acuerdas cómo fue que surgieron los los eh, los Jagers como Apex? En,
1: en, en la película se dice que los Jagers en masa, porque esos eh, son los que se convierten en. ¿cómo se llama? Eh, los Jager como yo les digo les le llaman es, drones así eh, o a secas, la, los, los que son pilotados
0: Ajá. por inteligencia artificial básicamente sí.
1: es, en esa inteligencia artificial lo que hace en realidad es implantar la mente de un Kaiju pero este no, se, este no se hizo así, sino que bueno, fue extraño porque como que se metió dentro de la armadura
0: y se empezó fue un guionazo, ¿no? o sea, como que ¿qué Ajá. sabías? ¿eso podía pasar? Sí, muy extraño. Como que las dicen, dice literalmente que sangre de Kaiju se mete al interior del del dron, pero luego se fusiona con el los genes, con las neuronas. Ya, voilà. Se convierte. Pero este no
1: es un dron. Este era un Jager con personas que sí lo
0: mataron. No, no, dicen que era un dron, era uno de los drones. Porque dice que a todos, a muchos les pasó lo mismo. Nada más que después de que mataron a los Kaijus. Como que no soportaron la carga y se destruyeron. Pero este cabrón sí. Este quedó activo y no solamente quedó activo, sino evolucionó. Fue cuando incluso la, la materia mecánica se convirtió en, en biomecánica y ya se convirtió en un ser vivo por sí mismo. O sea, fue algo te digo, muy extraño. Fue un guionazo ahí bien raro de, de cómo es que la, la sangre de Kaiju a mezclarse con los drones que ya tenían, como dices tú, la mente de un Kaiju, pues ahí hizo una clase de sinapsis y se mezclaron. Obviamente ayudaron a pelear contra los Kaijus, aunque también atacaban a los Jaegers, pero el único que pudo soportar esta función extraña fue este. Por eso es el único en su tipo, pero ya vemos de, de entrada que es increíblemente poderoso. O sea, un Jaeger mezclado con el poder de un Kaiju y la, y la tecnología humana, pues da como resultado el, 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 el monstruo que estamos viendo. Y no solamente eso, entiende bien las cosas tanto así que le regala un brazo a... Atlas, parece que le busqué un brazo que se lo pueda poner. O sea, no es estúpido, es inteligente, güey. O sea, no, no, no actúa por instinto. Es capaz de reconocer oh. patrones, es capaz de entender lo que está viendo. Lo cual me imagino que aquí esto debe ser como que la, el, la actuación de la inteligencia artificial que tiene dentro. Nada más que se fusionó con el alma del Jaeger, digo, con el Kaiju. Lo que tú quieras pensar, güey, porque también nos explica fácilmente lo que es. Lo que sí puede suceder uh -huh. es que se vea atraído por el niño, ya que el niño ha de emitir ciertas ondas que precisamente al ser de una, ahora de un híbrido humano, kaiju, spoiler. Bueno, es, bueno obviamente estamos con spoilers. Esto es la revelación Ajá. más importante de la serie. güey. Precisamente sí, es posible que, que su faceta de kaiju le haga resonar con el niño, pero su faceta de inteligencia artificial le haga obedecer, güey porque las máquinas están hechas para obedecernos a nosotros, a los humanos. Entonces es curioso porque entonces el niño puede comandar Cayus o dije, al menos puede comandarlo a él. No, o al
1: menos da esa, sens esa sensación.
0: Sus ondas cerebrales podrán manipular a, la, a los Cayus. Es que sabes que los Cayus no pueden ser demasiado yo listos creo que, ¿no? porque precisamente son como No, bestias. Yo
1: creo que en este caso de Apex es porque eh, tienen como una, con una conexión. No sabemos por qué tiene la conexión. A lo mejor este, la sangre del Kaiju que quedó dentro de ese es, es en el que está basado el cuerpo de el niño o algo así. Aún no se, se nos explica, pero es que sí se nota que hay una conexión porque también, eh, él reconoce a esta Hailey. Apex ah, sí, reconoce o sea. a Hailey como la que está cuidando al
0: morro y es por eso que los deja en paz. Sí, de hecho, ¿te acuerdas también como que los escanea? y, y sí. este, este escaneo es muy parecido a lo que hace precisamente el Jaeger cuando te vas a conectar güey. así que puede también leer tu mente y leer tus intenciones, por eso es una mezcla, yo creo que la fuerza y la ferocidad viene del Kaiju, güey. pero la inteligencia uh -huh. es la inteligencia artificial que lo comandaba así que por ambos lados está mejor del lado de los humanos güey, que del lado de los Kaiju, es lo más probable y ahora el niño, aquí lo curioso es que el niño, no sabemos todavía pero yo me imagino que no lo creamos nosotros para nosotros, güey. Yo pienso que el niño es la siguiente paso de los precursores, güey. Sin embargo, en este caso, al, día, sí. la parte humana, pues se ve seducida por la, por la maternal Haley. Y ahora muy probablemente lo que hicimos fue pasar a uno de las armas más peligrosas contra nosotros a nuestro lado. Pero esa es mi teoría, güey. Mi teoría es que el niño no iba a ser usado por nosotros, sino en contra de nosotros. Pero ahora, pues, así como el, como el Apex, ahora son poderosos aliados contra los cuales los precursores tendrán que adaptarse a pelear. Güey. Siempre sí. y cuando los trates bonito te van a ayudar. <ríe> no se trata, y ¿no? como
1: los Kaijus no están acostumbrados a tratar bonito a otros,
0: pues. No, nah, güey, son unos pinches groseros, güey. Los invitas a la casa, dejan un cagadero, No se llevan su basura, güey, destruyen los edificios. Ah, güey, no. yo no invitaría Kaijus a en mi casa. Güey. Bueno. Llegamos precisamente a la recta final de la serie, donde precisamente eh, la, la ciudad en la que sucede esta última pelea, Copperhead, ha sido un, un dolor, un pain in the ass, como dicen los gringos. Ha estado jode y jode persiguiéndolos, no los deja en paz. Y, es, y ha es sido, bien. ya llegado el momento de plantearle cara, ¿no? Al, ahora sí tenemos un brazo arpón eh, sacado del mismísimo Zeus. No, no del dios griego, este, sino de un cementerio. De un, 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 un Jaeger que se llama Zeus. En el cementerio, <risa> ajá. Que se llamaba Zeus. Que curiosamente fui a buscar este Jäger y ese Jäger es de una generación más arriba que el mismo Atlas Destroyer, güey. Así que su arma está bastante chetada, está bastante tocha. O sea, no es cualquier cosa su arma. Y vemos yes. que incluso es capaz de penetrar la armadura de, de, de Copperhead. Háblame precisamente de los eventos de, de esta ciudad, amigo. Lo tienes ahí bueno, en el 5. En el 5,
1: este bueno en, en camino a Sydney son atraídos por la señal de un keiker que les está, que está pidiendo ayuda, pero uh -huh. pues, como nada más se transmite cada 60 minutos cuando llegan, eh, no, pues que se esperen, una te van a tener que esperar una hora. Porque ya no la, eh, ¿por qué no lo dijiste antes? Pinche loa, que siempre se de lanza, así este, es, y bueno. Entonces, y entonces esta se, bueno, se vuelven a encontrar con Mei en el restaurante que
0: nosotros entendemos que era de su sí sus papás no sí. por eso digo que es china porque pues, es un restaurante de ¿Sí? comida china o,
1: o al menos se ve como ese aire chino en el en el, en el, en el decorado aparte pues, en la este... traducción del
0: nombre no es Mei como Mai no es M A y no, es
1: Mei es M E I
0: ajá así uh
1: -huh. no un nombre chino es así que eh, yo como espero que sí. un nombre chino Sí, Y bueno, mientras ellos están ahí eh, Tienen su momento bonito en el que bailan Pero luego llegan los traumas de Vietnam De, de May y los corre <risa> de, de,
0: de, 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 Oye, por cierto, les da chocolate, güey Y, si y le vuelve al morro Lo vuelve adicto al chocolate, güey Y me
1: Adiós, el chocolate Ah, pero ah, güey, Imagina que tú nunca no has probado el chocolate, <risa> güey Y te lo dan a probar por primera vez en tu vida No te da Al menos por ¿Tiempo a eso?
0: Güey, y si hubieras eso, Morro los hubiera asesinado, güey, nomás por probar más chocolate. <risa> a lo mejor está estabas... eso. Bueno,
1: yo, no yo, yo creo que no llegaría hasta los extremos, tal vez solamente se los robo. pero No los mato. <risa>
0: bueno, está bien, está bien. Me pondría, me pondría muy mal la copa, güey, que hiciera más chocolate. Pues como los Para adictos, ¿no? Copa. Como los adictos, güey. Que literalmente, pues, se ponen muy necios, güey. Así es. Bueno,
1: después de el momento trauma, el trauma momento ahí. Eh, ellos salen a buscar el Geiger que les está mandando la señal. Y sorpresa, sorpresa, es el Jaeger en el que sus papás se, se fueron. El, el Gypsy Hunter, vamos a
0: decirle El Gypsy Hunter, así es, güey. Se llama Hunter Vindicta, creo que se llama ese, pero no me gusta más como le dijiste. Mm. El Gypsy Hunter. Wey.
1: Porque pues es un es un nieto del gypsy Danger. Digámoslo
0: así. Mm. Este... El Gypsy <risa> Gender. <wey. risa> Ya, bien, de... ya, pues, A <ríe> y
1: bueno ellos entran bu buiendo, buscando alguna pista sobre sus padres y se dan cuenta de que pues estaban valiendo verga porque les había Kaiju persiguiéndolos y que tuvieron que irse de emergencia del sí. del Jäger porque ya se había quedado sin energía y el único la única ojiva que tenía estaba atorada todo, todo mal, todo mal. Todo lo que podría morir sal, salió mal. Todo,
0: exactamente. <ríe> Pero sí, los papás como dijeron, mira, en algún momento en cinco años van a venir aquí y van a encontrar este, este Jäger que por alguna razón en cinco años no va a ser desmantelado y muy probablemente nuestros hijos lo encuentren, pues hay que dejarles un mensaje porque seguro que se les va a ocurrir verlo. Entonces, por fuerza uh -huh. del destino y del guionazo, les dejan, les dejan un, un mensaje, ¿no? Y nos damos cuenta que los papás y de hecho, se, produce, se presumen vivos todavía. Sí,
1: de hecho, eh, una, una idea que yo pensé que iban a hacer, pero quién sabe si sí? es que iban a reciclar las armas que le quedaban a Hunter. Porque este Taylor se ve que sabe de un poco de mecánica al respecto, porque fue quienes pararon antes al... Exacto. Pues quién sabe si lo hagan. Eh, serio, a mí me parecía muy estúpido de su parte si no lo hacen. ¿no? pero pues toda esa paz y tranquilidad, bueno, no ni ni tanta paz y tanta tranquilidad, pero ese drama es rompido por el peligro de que el Copperhead se encuentra se los encuentra de nuevo. Exacto. De hecho, el, el Atlas Destroyer está todo tranquilo ahí, parado, y el sí. vato llega y le da... ¡Hora, güey! Ahora, puto! No imagínalo
0: adentro. ¡Cabrón, aguanta! Mira. ¡No te estoy haciendo nada! Imagínense, el Copperhead ese güey está ahí, ¿sí? 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 ¿por qué no se mueve? ¡No me importa! Está que como, como muy muy este... Como muy, como cálmate poquito, ¿no? Muy entusiasmado el eh, Copperhead.
1: <risa> Así es, pues, bueno. empieza la super batalla super, fi, super final de de la serie ¿Qué? en el que se
0: enfrentan a Copperhead. ¿Mm? Qué curioso, aquí vemos precisamente cómo, oh, o sea, ya, ya al final ¿Cuál es el verdadero poder del niño? O sea, yo pensaba que el niño será un humano Kaiju, pero pues humano Kaiju por la parte psicológica. Dije a lo mejor hereda los poderes de los precursores. Digo, los precursores ¿cómo demonios lo hacen para controlar a los Kaijus deben tener alguna clase de sistema para hacerlo. Wey. Y qué mejor que un sistema sionico, psíquico, conexión neuronal, astroneuronal, como tú quieras, sino para evitar que las creaciones se revelen. Entonces en algún momento dije a lo mejor ese niño tiene precisamente la capacidad de comendar kaijus, porque bueno, están utilizando, o sea, lo, los precursores viendo a los humanos como una nueva raza. Entonces dijeron, vamos a agregarle a los kaijus, que muy probablemente son colecciones de genes de otros planetas que hemos conquistado, vamos a agregarles la fortaleza de los humanos contra ellos. ¿Cuál es la fortaleza de los humanos? Esta capacidad de generar patrones, la colaboración entre, entre muchos. Parecemos hormigas. La empatía. La empatía.
1: Eh, es, es, la, es una de sus debilidades. Y la, y la eh, yo bueno, si, si fuera, como tú dices, un arma creado por los precursores, sería una bastante... Una de las debilidades que pueden explotar de una manera muy activa, sobre
0: todo porque es un niño. M más bien una de las fortalezas, porque te imaginas si ahora pudieran colaborar. Vemos que los Kaijus no pueden colaborar. De repente estaban juntos. Sí, en la, en la, segunda, en la segunda película pudieron como como fusionarse, pero en verdad no están pensando en, en, en colmena, güey. O sea, no están siendo realmente dirigidos. ¿Te imaginas que un niño humano con nuestra inteligencia humana pudiera comandarlos como un escuadrón, como un pelotón de soldados, güey? Serían muchísimo más efectivos. Porque una cosa es que se quieran poner de acuerdo entre ellos mientras pelean y otra cosa es que sean comandados. Sí. O sea, es este es efecto que es el ejército, los ejércitos, o sea, así son, amigos. los combatientes que están en el campo de batalla, tienen que estar recibiendo órdenes porque no saben ni qué pedo, güey las balas están por allá, para dónde nos movemos, luego entonces el, el, el sargento pide órdenes, eh, los comandantes ven desde un punto más alto, los mueven como fichas de, de ajedrez, güey, pues precisamente el ajedrez recordamos que era el juego de los reyes, en los que las piezas pues representan ejército, güey, es, es un juego militar estratégico, pero los que ellos nunca han podido tener esta, esta capacidad, que los Jaegers sí, güey, porque somos soldados y pues podemos recibir órdenes y, y actuar de forma conjunta, la, la gran, El gran poder de los humanos, como tú dices, es la empatía y la capacidad la de colaboración. Empatía. Pero ahora te imaginas usar eso Pero contra también nosotros. Se puede usar, a lo que me
1: refiero es que también lo pueden usar en su contra, porque también si lo, ellos también. lo quieren usar como arma, eh, pudieron haber encontrado un niño perdido y se lo meten hasta. Sí, el científico al, al sí, se convierte cierto. en cayó y desverga todo adentro.
0: A lo mejor, o sea, pa parte del plan era precisamente utilizar a, al a ver qué salía, no utilizar al humano en contra de nosotros, entonces vemos que no solamente eso, que a lo mejor también podía controlar a los kaijus cosa que no se ve todavía que lo pueda hacer, sí puede resonar con ellos incluso los kaijus se ven atraídos por el niño pero lo que verdaderamente vemos que, que es de kaiju de él es la, la capacidad de convertirse en uno güey. que ya habíamos tenido como una clase de guiño cuando eh, lo ven tratando de matar en el campamento y la bala no le hizo nada, dije oh, a lo mejor tiene resist resistencia en su piel como un kaiju
1: la serpiente que lo mordió tampoco no le hizo ni mal. No le
0: hizo nada. ¿sí? O sea, pero otra cosa es que en verdad fuera, es que era un caillú comprimido güey, es en potencia. <risa> que, un caillú de bolsillo que curiosamente a lo mejor por su experiencia, porque es un niño, no pudo hacerle frente a, a un categoría 4 como Copperhead. O así sea, termina siendo derrotado porque aquel es un pinche toro. güey. O sea, es, un, es un monstruo eh, imparable era como una ardilla, ya que el güey era un toro. No, wey, es que era, era, era increíble la diferencia. O sea, en algún día mucho hizo sí. pudiéndola tener un poco. Pero yo creo que es precisamente porque es un niño. Yo pienso que su desarrollo no está completo. De ahí, de ahí viene precisamente que todavía estaba dentro de ah. estas cápsulas. A lo mejor. El, el moco. Es lo que yo pienso. A lo mejor ya hay humanos más adultos que tienen su capacidad. Y es donde nos dan como que el guiño guiño de que. Las acuerdas de Shane que decía que comerciaba con las hermanas. Este. ¿Cómo se llamaba las hermanas? Kaiju. No me acuerdo cómo les decía. A lo mejor estas no, fi misteriosas figuras llegan hasta el final que, que parece que curiosamente comandan Reapers, o sea, como los perros. Tal vez sí. sean versiones adultas de, de, de ese niño. güey. Lo mm. cual promete una segunda temporada arte, mucho más interesante, mucho más interesante. Yo espero que sí. Porque entonces ahí veremos una, la, el nivel de la guerra pasar al siguiente nivel. Al siguiente nivel lógico, güey. Que es ahora también la humanidad utilizar el poder Keiju contra, contra ellos. Contra ellos. No sé hasta dónde llegará. Yo veo que esa serie promete mucho. Creo que es uno de los grandes, grandes aciertos de Netflix esta temporada. De lo mejorcito de los estrenos que hubo. También hubo otros estrenos, pero creo que, que Titanes del Pacífico se lleva la corna de marzo, sinceramente. Muy recomendable si ustedes no la han visto. Realmente no necesitan saber nada de las anteriores para verlas, ¿saben? Pero si, sí, la, no. si las ven...
1: Hay algunas cosas que sería mucho mejor que las eh, la supieran eh, sí. por ver las otras películas.
0: Sí, mm -hmm. estoy, estoy completamente de acuerdo. O sea, si ustedes no las ven, no son necesarias, pero si las ven, yo creo que su hype va a ser mucho mayor. Y aparte porque es una continuación lógica van a sentir como yo esta, como que este universo se expande en la forma correcta y que aparte la serie nos nos da algo nuevo. No se expande hacia el horizonte. O sea, no es no es horizontal. No es como que amplíe el universo. No, no lo amplía, lo lo evoluciona, avance hacia verticalmente. Es decir, elementos anteriores se van muriendo y van siendo reemplazados por nuevos elementos. El avance en el tiempo se es normalmente lo que causa, no? Así que, como dije, una cuarta película no podría, o una tercera película, pero después de esta serie no podría entenderse sin esta serie precisamente por medio, porque ha introducido cosas que afectan directamente a la línea principal, digamos que es canon, algo así. Mira, es como la película de, de Demon Slayer, güey, siendo la ves? o sea, la furia del tren, no se llama la furia del tren, se llama el tren, el tren, el tren infinito, se llama el tren infinito, infinito. Sí. Es parte de la del de, canon de la historia. Si tú no ves el tren infinito, no vas a entender la segunda temporada. Ya, tal cual. Te lo. Bueno, sí lo vas a entender, pues, pero va a haber ahí como que un hueco que dices a chingado. O sea, ¿a qué horas Goku se convirtió en Super Saiyan? ¿Sabes? O sea, como que hay un arco entero. sí es ¿Sí? un sí mini arco, Que te perdiste. Pero wey, es muy importante. Sí. <risa> ¿A qué hora se a, a, cabrón, ¿A qué hora se casó con mi casa? Este Eren, güey. Eren Jaeger. Ah, guiño, guiño. Jager. Anoma. Anoma. Se conecta con ti. Titan. con Titan. Titan es el pacífico. ata con Titan. Eren Jager, los Jagers. Espera del toro. Qué buenas referencias. Güey, <risa> y como es un pinche teto, es un otaku del toro. ¿Piensas que no, que no fue así? Es posible que sea incluso inspirado en eso. ¿eh? Es posible que sea un guiño del toro porque el toro no, no hace cosas así como. Dice que él se define como un fanático del anime y de los kaijus y de, de Evangelion y todo esto, wey. Así que es posible, wey, que por ahí haya traído ahí una clase de guiño. Al final nos deja la, la el hype, la expectativa tremenda. ¿En la, la, segunda temporada? la segunda temporada. Que esperemos sí, que no tenga siete capítulos. <risa> Vamos terminando, amigo. ¿Qué le parece ahora? Dígame tres claves o tres cosas que para usted le hayan gustado o que le hayan, que le hayan parecido súper interesantes de esta serie.
1: Lora. ¿Loa? Sí, definitivamente. Creo que eh, ella y el morro son mis personajes favoritos. No sé, eh, eh, este, el, el morro me gustó porque me parecía como adorable ver cómo era súper curioso <risa> y cómo está como descubriendo el mundo. Y Lora, porque es demasiado buena onda como para no caerse bien. Y yo, él, aunque termina como la, su cabeza, termina como palomita de maíz. <risa>
0: Como popcorn, bueno, ¿no? Pero con la parte del como, pop. como popcorn. <risa> sí, pop.
1: lo que lo, lo, lo que menos me gustó de todo son los colores del Jaeger mm -hmm. que utilizan del Atlas. Ah, no me gustó feito, cómo eh. se veía. Sí, a mí no me gusta. Aunque fuese referencia por... es de 0, eh, a Vanierion este 0-1. A uno eh, le quedan, pero porque así está hecho. <risa> ¿Sí? sí. No me convence, se ve culero. Incluso cuando le ponen el Sirius que es este de color rojo. Me, con el color rojo se veía mucho mejor. No sé, no me termina de convencer para nada el color rojo. Sí, no le combina. yo ah, se ve con... mucho
0: mejor. Sí, sí, por, por, por lejos. Cuando le pusieron el brazo dije, está chido, güey, pero no te combina. Se, se nota que te lo robaste, güey, <risa> se <no> es tuyo. <risa> sí. No, y, y
1: bueno, y yo digo que no sé si lo repintan o algo así. O espero que se maltrate
0: lo suficiente para... Exacto. Sí, se ve muy mal. Yo creo que para la siguiente temporada. Es que, bueno, la excusa puede decir que son los colores del entrenamiento. Puedes decir que es que por eso que está pintado así. Es posible que a lo mejor ya para la siguiente temporada ya lo veamos ya todo, todo uniforme y ya que lo hayan convertido en un. Pues en el, en el Jäger de los chicos, porque pues obviamente los pilotos ya tienen experiencia con el Jäger y pues obviamente ya, ya los pueden utilizar como combatientes. Es posible que sí. Pues bueno, sí, creo sí, que me yo me quedo. Familiar. Me quedo con mucho. <risa> Uno, Mei, me encanta el personaje de Mei, waifu instantánea, güey. No sé, algo algo tiene, güey, eso. Y no es porque es mujer empoderada ni nada de eso, güey. Es, me gusta el personaje de Mei, es muy interesante. Uh, no sé. Y te we. deja con muchas dudas acerca de ella. Y eso sí, está bien. Sí, es profunda, está, está guapa. Tal vez sí, tal vez es porque se ve bien waifiable. Dos, me gusta mucho el, el hecho de que esté creciendo. El, el, verticalmente precisamente la historia el que los jaggers evolucionan en algún momento dije van a, ser van a ser ya no solamente innecesarios sino obsoletos los kaius tienen que entender que, cómo atacarnos, cómo van a evolucionar si no destruimos las precursoras van a estar uh -huh. evolucionando evolucionando y en esta línea de la evolución genética es, es lo lógico hacia donde se tenía que ir la historia en el 2 vemos el guiño que obviamente nosotros o ellos iban a comenzar a utilizar nuestras propias armas en contra de nosotros o, o hacer las mezclas, no sabíamos que se podían mezclar Jaegers y, y Kaijus, pero creo que fue la, la evolución correcta, porque precisamente del toro es fan de Evangelion y ya sabíamos pues que, lo sé, que los mejores robots eran una mezcla entre, entre seres humanos y la mecánica, entonces dije eh, en algún momento las máquinas van a haber biomecánicas y ahí es cuando la, el salto va a dar mira, no me equivoqué, lo había pensado no sabía cómo lo iba a hacer del toro, pero me parece que es una excelente referencia y una herramienta narrativa que, que está siendo reutilizada de Evangelion, pero con su propia alma, con su propio concepto, su propio estilo, con su propio estilo, le está haciendo de forma excelente. Y tres, me encanta, me encanta el, el concepto del niño, güey, que, que es entre mitad sí. Kaiju, y los, quiero ver más de sus poderes, güey, es, quiero ver cómo se desarrolla no, y, el, la pelea a partir de ahí. Hay la un
1: mural, hay un mural en el que sale la cabeza de de Kaiju, como si fue como, no sé, como un graffiti y yo me saqué cuando lo vi dije,
0: ¿qué es esa madre? Ah, Luego
1: se transforma y yo, "Ah, la verga, ¿cómo, <risa> ¿cómo, cómo saben que el mundo es así?"
0: <risa> ah, pues es que es que no es el primero, güey, por eso te estoy diciendo.
2: Mm, no es el primer sí, Kaiju cierto. que es así
0: que el, el primer humano Kaiju. No es el primero ni el último. Pero ese es el primer humano Kaiju que está de nuestro lado. Porque mamá Hailey ya, uh -huh. ya lo ya le, ya lo adoptó, güey. <ríe> Encontró un niño por ahí, y dijo es mío. Es mío. Oh, a lo mejor él es gitana, güey. El vato <ríe> Ay, no, ya antes de que nos cancelen, güey. ¿Más? ¿Más cancelados? <ríe> ¿Más? Si, ustedes, si ustedes también opinen lo mismo, les gustó o no les gustó, si creen que nos pasamos de, de lo que sea, bueno, lo pueden poner aquí en el... Al final la pregunta, pero ustedes también es... ¿Les gusta esto? ¿Les gusta esta extensión de la historia? ¿Les pareció que fue una, una expansión correcta? ¿Se sintió como un avance de la historia? ¿O ustedes hubieran querido una expansión más horizontal, más caellos, más batallas, o sea, que extendieran el universo? Al final, creo que cada uno tiene la opinión de que lo de que le gustó. Yo recomiendo tremendamente esta serie, como había dicho al principio. Para mí, es más importante que haya evolucionado en una forma vertical, y creo que la transmedia, que son los cómics, y, y, y tal vez videojuegos, ¿por qué no? Pudieran hacer esta expansión horizontal que, que nos traiga más, más del rico mundo, ¿no? Aquí, Titanes del Pacífico, Tierra de Nadie, se nota que es para los fans de, los, de las primeras películas y quien vea la serie y haya visto las películas va a entender de lo, a lo que me refiero. Si alguien ve la serie y no ve las películas, sí va a sentir como que un hueco en su corazón. Dices, ah, hay algo atrás, sabes que esto viene atrás. No es necesaria, no es obligatoria, pero sí se nota que, que esto ya es algo que comenzó hace tiempo, ¿no? los nombres, incluso las referencias a, a Pentecost mismo al, al piloto del Gypsy Danger ahí yeah. dices bueno, es que sí viene de otra historia me pareció bastante arriesgado el hecho de que ahora combináramos una plataforma con la historia original de las películas, espero que no sea porque sea el final de las películas, eso ya pues bueno, será el, la decisión de los estudios si realmente quieren seguir trayendo estas historias como películas o oh. si al bajarse o al subirse, como ustedes vean que es mejor, a las plataformas, este, es, ahora sea el nuevo lugar en donde vamos a ver más, más expandida la historia. Podríamos compilar detrás del Pacífico, Tierra de Nadie, la tercera película animada, que da continuación la, a lo que vimos en Uprising.
1: A las otras dos películas.
0: Tal vez fue porque no fue tan buen recibida como la primera, y, y económicamente fue más, o sea, menos menos este negocio, tal vez, es posible que ahora hayan decidido traerlo en este formato pero yo estoy encantado de la vida ¿eh? encantado de la vida con este formato, me parece que sí, bueno, el fotorrealismo de las películas es impresionante, no, no, no te lo niego, pero esta animación 3D tan bien hecha, mira, cuando está así no te pongo absolutamente ningún perro y que la sigan expandiendo y, y de hecho no será la única ocasión que veamos esto, ya he visto muchos planes de traer, por ejemplo Alien vs Predador este, el mismo vimos a mismo Godzilla ya se ha traído así, si ustedes vieron las tres películas de Godzilla y son fans como yo de los monstruos, se darán cuenta que esos también eran ya intentos de traerlo live action al 3D shell shading para las plataformas nada más que esas tres películas tienen en cuenta su historia diferente, es una historia única sí. si les gusta también son súper recomendadas eh, hace poquito se estrenó la tercera que da final a la historia y para mí es una delicatessen, ¿no? o sea y ese es el mismo arte que se trae a Pacific Rim. O sea, si no los han visto es porque es, es este arte de Pacific Rim. Ahí se terminó de consolidar. ¿Eh? ¿Ese, ese es de Godzilla. Todavía se ven entre como que estaban refinando algo. Todavía se ven como que medio Nice of Sidonia en algunas partes. E incluso hay un güey que literalmente parece un personaje de Nice of Sidonia. Pero ya en esta se nota que encontraron el balance adecuado. O sea, dijeron así, así nos tiene que quedar la serie para que el 3D se vea bien y para que la, la, los monstruos los robots se vean bien representados así que es posible que veamos como dije ya expandido el universo de Alien este pera, Predador este, uh -huh. y hay un montón también de franquicias de live action que a lo mejor por el precio ya no pueden seguir viniendo como películas y aparte hay cosas que en serio se prestan para que pues una película son de 120 minutos a lo mucho güey. o sea bueno sí, so, y, si eres el Snyder que,
1: que cuatro horas,
0: aquí ¿sí? hace. Star Channel, que es la que tiene los derechos de todo eso. Pero que traigan al, así al 3D Shell Shading Anime expansiones de otras series, yo estaría encantado, wey. Incluso Incluso conten sí, sus propias historias. Estaría
1: bien, pero pues, quién sabe, porque hace cuántos años fue la última de esto.
0: Mira, por ejemplo, la, fra bastante. la franquicia de Alien, eh, como cuatro. O sea, ¿no? tú sabes que la pueden reiniciar. Te la pueden traer Alien bueno, ahora sí. para esto. Y Alien sí se presta para una historia chida en este tipo de anime. Sí de hecho si a usted les gusta sobre apoyenlo sobre todo por la, la forma de, de los xenomorfos aunque sea anime de Netflix
1: <risa> aunque sea anime de Netflix este hace lo que dijiste que este es como lo mejorcito que salió en marzo yo creo que con cómo se llama Kid Co Cosmic que también salió en esta, a principios de marzo que ese también está chido eh, mini recomendación rápida oh, esa sí, también sí. está chida véalo es un morrillo que le caen piedras espaciales y él y sus amigos se convierten en superhéroes, pero pues el morro no es muy bueno en eso. La, la frase ¿Ala? es somos héroes, pero no somos muy buenos en eso. <risa> <risa> Me gusta <risa> mucho. <cosas. risa>
0: Curioso. Mira, no, no lo he escuchado. Qué te parece que andemos más en ella precisamente en el próximo podcast que va a ser precisamente el primero de las recomendaciones elite para el sí. Patreon bueno, hay muchas cosas que, te, que se estrenaron también en, en las plataformas. Obviamente, para eso estamos aquí, para curarlas y evitarles a ustedes un derrame cerebral viendo basura. <risa> y, y, y vean, ¿A de lo mejor. Güey, <risa> como cuando vi la, la tercera temporada de Sabrina y la bruja adolescente, dije, bueno, pues mío, me, me tengo que colgar. Pero como no encontré un, una, un lugar suficientemente alto para hacerlo, dije, ah, está bien, seguiré viviendo. <risa> bueno aquí damos pues, por finalizado algo más de la serie amigo que decir si no vamos entrando en agradecimientos
1: nunca voy a superar esos colores culeros <ríe> es
0: creo que lo más respetable es el Copperhead me gustó mucho Copperhead hey, es, el, ve muy bien. Es, es el Kaiju you are the Kaiju así es <ríe> bueno antes de irnos me gustaría recomendarte que te des una vuelta por nuestro Patreon donde al suscribirte disfrutarás del contenido exclusivo solo para el podcast como ya dijimos, este, las recomendaciones y algunos que hago yo personalmente de series live, live action más adultas de la plataforma de Amazon casi siempre porque pues bueno, la exploto bastante ya que tienen muchas joyitas por ahí escondidas. También me gustaría agradecer a los que nos acompañaron durante la transmisión de directo, gracias por estar aquí como cada semana y para los que nos escuchan en el formato podcast si nos, si nos quieren seguir en el directo, pues ya saben se pueden venir, si no, obviamente esto es un podcast y la, y la intención de un podcast es que te acompañe y que no te distraiga demasiado, no va, cuidado no vas a atropellar esa viejita, se está pasando el, el semáforo en verde, yo lo sé, pero bueno a veces sí, la gente no ve los semáforos este, también me gustaría agradecer a los ciudadanos que comparten el contenido del Grupo de la Nación es un grupo de Facebook llamado Nación Coperto Forum. Ahí pueden ir, van a encontrar mucha gente como ustedes que comparten memes y contenido y noticias. Ahí también la pasamos bastante bien y ahí también se enteran cuando publicamos. Te invito a conocer a los amigos de la Nación, yeah. chicos de enorme talento y de gran contenido, que también su, los vínculos los voy a dejar, ya saben, en la descripción siempre van a estar ahí. Otros podcasts y canales de YouTube que tienen mucho talento y los pueden encontrar. Obviamente, si te quieres suscribir a, a nuestras redes para que no te pierdas ni una sola publicación, estás invitado a hacerlo, ya sea, ya sea en las redes sociales o en las aplicaciones de podcasting como Google Podcasts, iTunes, eh, Spotify, iBooks, todas estas. Pero también te puedes suscribir en la, a las notificaciones de la página web sin necesidad de descargar absolutamente ninguna aplicación ni de, eh, ni de entrar ni hacer ninguna cuenta. La página web es nacionpopuerto.com, las Quiero que le mandemos notificaciones cada vez que hay nuevo episodio. So, te lo prometo, solamente es con un nuevo episodio y te vas a enterar en tu celular. Fíjate la tecnología, lo que ha llegado. ¿Qué, qué, qué avanzados estamos si tenemos tecnología. Al final todo eso, como siempre, está en los vínculos, pero lo más importante para mí es que nos digas tu opinión de la obra en cuestión, lo que tú piensas, si te gustó, si no te gustó, si te excitó, También, ¿por qué no? Déjanos en los comentarios algo más que decir, amigos. Entonces, pues no, entonces solamente despídase que, por favor. Buenas noches,
1: buenas tardes, buenos días Este Ahí nos escucharemos o nos ve, Nos veremos si están en, en los directos En ¿Qué? otra ocasión ¿Qué tenemos planeado para, para la siguiente? ¿Les podemos ir spoileando qué vamos a hacer en el siguiente domingo? Eh Pues si gustas pues vamos a hablar de eh, Próximamente Se va a estrenar una Nueva temporada de Una serie que se llama oh. The Beginning
0: Es cierto, Vete
1: es una sí, serie sí. bastante buena que a Netflix le por alguna razón le, se le dijo vamos a enterrar a esta madre y no la vamos a
0: y pues eso pasó
1: y hasta ahorita que van a sacar la segunda temporada la volví a rec...
0: <risa> ah me, me late me late, ve Be The Beginning, es opción fuertemente candidata, espérenla muy probablemente el siguiente sí. domingo, sí. está bien bueno, como siempre yo fui Lord Poperto, gracias por acompañarnos por último te recuerdo que nos puedes escuchar en las plataformas de Evox iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.